0: An alle da draußen, an den Empfangsgeräten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, keine Ahnung, von wo uns alle im deutschsprachigen Raum zuhören. Ähm, der Name am Bildschirm hier. Gangry Germany ist wieder am Start. Äh, mit dem zweiten Podcast zum Thema Free Agency. Äh, letzte Woche war die, Defense, äh, die, die, die Offense dran. Diese Woche ist die Defense dran. So rum. Ähm, deswegen haben wir uns heute mal wieder zusammengefunden. Mit dabei... Herr, moin. Moin, Moin. Malte, Moin. Moin. Max, guten Tag. Moin. Und zum zweiten Mal wieder Heiko. Von Servus. mir nochmals auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ich bin bei deinem Debüt oder wieder Debüt, Comeback, wir immer ja nicht dabei. Von daher freut mich, dass du wieder da bist. Auch von mir ein herzliches Hallo. Und äh, du würdest auch gerne ein paar Worte sagen. Deswegen
1: gebe ich mal ab. Äh, Ganz schnell, ich will mich nur bedanken. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, sei es per PN, sei es auf Twitter, als Kommentar bei Facebook oder sonst irgendwo. Äh, WhatsApp habe ich ganz viel bekommen äh, und haben mein Comeback quasi gefeiert und mir ganz nette Worte geschickt. Ich wollte mich nur bedanken. Ich habe nicht jedem ausführlich geantwortet, weil es war tatsächlich ganz schön viel und zeitweise überwältigend. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen, auch wenn ich nicht ausführlich geantwortet habe, sondern vielleicht nur mein Emoji oder so, vielen Dank ist angekommen. I appreciate it. Ja, sehr gut. Äh,
0: die Heikos Fanschaft ist äh, wieder fröhlich, das ist doch sehr gut. Ähm, ja, wie ich angekündigt habe, wir reden über die äh, Free Agents im Defense-Bereich. Natürlich, wie auch bei der Offense, unsere eigenen ähm, und auch äh, mögliche Neuzugänge. Ja. Ähm, da deswegen haben wir uns ja heute tatkräftige Unterstützung geholt. Ist auch ganz gut so, weil ich bin aufgrund äh, von Arbeit und anderen Themen die letzten Zeit nicht so tief in die Materie einsteigen können, wie ich es vielleicht normalerweise äh, getan habe. Ähm, deswegen ist es gut, dass ich hier gleich viele Leute und äh, 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 gute Insider Männer an meiner Seite habe. Ähm, ich würde erstmal anfangen mit einem kleinen Überblick. Ähm, wir haben in der Defense. Ein paar Free Agents, aber jetzt auch nicht wirklich viele. Ähm, ich glaube man mit dem bekanntesten ist oder der, der bekannteste ist, äh, glaube ich, Followons Fatukasi. Äh, über den es bestimmt gleich äh, hitzige Diskussionen gibt. Wir haben Nathan Shepard als zweiten inside D-Lineman, der Free Agent wird. Wir haben natürlich Marcus May, ähm, Gerard Davis, äh, Will Parks, der Safety, der im Ende oder im letzten Drittel der Saison zu uns gestoßen ist und auch den zweiten Safety-Mittler Marcus Joyner. Sind jetzt so bekannt, natürlich gibt es auch noch andere, also es sind jetzt nur die UFAs, die ich mal vorgelesen, wir haben noch ein paar andere, wir haben noch Rfas und EIRfas das hat der Per ja letzte Woche ein bisschen nochmal erklärt. Aber ich denke mal, wir fokussieren uns erstmal auf die Wichtigen und ich glaube, der erste wird schon vielleicht eine gleiche Diskussion geben, ähm, wir fangen, glaube ich, jetzt mal an mit der Thematik, welchen, äh, welche eigenen Free Agents soll sollten wir halten, können wir halten. Und äh, da gebe ich mal an, per ab, Peer, fang mal an. Wen meinst du aus deiner Sicht, muss unbedingt gehalten werden? Oder gibt es gar keinen, den wir unbedingt halten sollten? Ah, es gibt schon ein paar
2: in ne, der diesjährigen Gruppe. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du wieder Position für Position durchgehst. Deswegen hatte ich jetzt gar keine Rede für irgendwelche speziellen, <lacht> speziellen vorbereitet. Ähm, aber Fatou Kasi verstehe ich gar nicht, was es da für Diskussionen geben soll. Das ist für mich ganz klar. <lacht> wenn man den nicht zurückholt, dann äh, weiß ich nicht, kann man danach auch eigentlich gleich beim Personal Department einfach mit dem Besen durch. Das ist für mich, ähm, ja, ist halt einfach jemand, wenn du einen hast, ein Local Kid, der in der fünften Runde gedraftet wird und jedes einzelne Jahr von Anfang an seine Leistung in einem furchtbar schlechten Team abliefert. Jedes Jahr gut wird, jetzt muss er den Systemwechsel mitmachen, hat trotzdem mehr Tackles und mehr Quarterback Pressures als jemals zuvor in seiner Karriere zustande gebracht. Ja, er ist kein perfect fit für das System, aber er ist unser bester Runstopper und der einzige im ganzen Team, der irgendwann mal irgendeinen Run gestoppt hat, vor allem letztes Jahr. Ich sehe nicht, wie man den abgeben kann und ich sehe auch nicht, wie man da dann irgendwie mit dem Rotstift ansetzen kann um irgendwie versucht ein paar Cent zu sparen. Er ist als Teamleader gewählter Teamcaptain vorangegangen, kommt aus der Gegend, identifiziert sich mit dem Team. Ja, Also für mich gibt es eigentlich nichts, er hat keinen Quatsch gemacht, nicht so wie Marcus May, der lautstark irgendwie die Verträge gefordert hat, sondern er ist immer vorangegangen mit Leistungen, egal wie schlecht es um ihn rum war. Bei 0 und 13 ist er rausgegangen, ähm, hat seine Leistung gebracht und alles. <lacht> wenn man so jemanden nicht wiederbringt, braucht man in meinen Augen nicht über einen Culture Change zu sprechen. Ähm, warum sollte sich jemals irgendein anderer day Three pick bei den Jets in die Seile hängen, wenn man den Letzten, der das getan hat, nicht bezahlt? Oder wenn man dem halt eine Grenze setzt und sagt, bis zu dem Punkt und nicht weiter ich denke nicht, dass der Unsummen fordern wird. Er weiß selbst, dass er ein Run-Stopping-Detackle ist. Der Markt dafür ist finanziell sehr klar begrenzt. Ich fand der Vertrag von Eddie Goldman von den Bears war ein perfektes Beispiel dafür. Der hat fast identische Statistiken wie er, macht genau das Gleiche, verdient 11 Millionen pro Jahr. und exakt. Ich würde ihm wahrscheinlich genau diesen Vertrag vorlegen. Und ich kann mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass er den nicht auch annehmen wird.
0: Aber wir können ja bei den D-Liner bleiben. Das heißt, äh, Fatou Kasi, für dich ein Lock zur Vertragsverlängerung. Falko, ähm, siehst du das ähnlich? Wir haben ja noch mit Nathan Shepard den Zweiten. Das heißt, einer von beiden muss ja gehen. Und Shepard hat ja jetzt nicht unbedingt
1: gegrenzt. Er hat mich gerade voll für verunsichert. <lacht> äh.
2: Das ist wie bei Eminem damals, wo er angefangen hat und der andere danach nichts mehr zu
1: sagen hatte. <lacht> ja, ungefähr so, ja. Genau so. Now tell the people something they Don't know about me. <lacht> ähm, ja. Mein, mein erster Gedanke war, okay, Fatukasi kannst du für zwei Downs gebrauchen und im dritten muss er da raus, weil er nicht gegen den Pass arbeiten kann. Also soll er doch gehen. Äh, angeblich fordert er acht Millionen. Äh, dafür findest du einen anderen. Aber jetzt hat Peer da ein paar Sachen gesagt. <lacht> Die sind unwiderlegbar. Also mir fällt gerade jedenfalls kein Argument dagegen ein. Ja, der ist ein Day-3-Pick. Ja, der hat das, was von ihm gefordert wurde, hat er genauso geliefert und trotz Systemwechsel sogar noch besser. Also, also Per, mich hast du überzeugt. Aber würdest du 11 Millionen zahlen? Angeblich forderte er 8
2: also wenn er wirklich 8 fordert, hätte ich den Vertrag im Januar schon fertig gemacht. Ich habe das
1: bei, bei äh, wo habe ich das gelesen? Bei der Jet Press? Ich weiß es nicht, wo. Irgendwo stand halt hier äh, Barriers fordert 9, Kasi 8. Aber wenn also, du sagst 11, ist die Schmerzgrenze.
2: Schmerzgrenze ist vielleicht, ich suche immer bei ähm, gewissen Seiten nach Verträgen, also ich, nach Verträgen, die vergleichbar sind. Ein Spieler, der jetzt genauso wie er ein 3-4-Nose-Tackle war, der vier Jahre in der Liga war zu dem Zeitpunkt, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat. Und die sind beide überhaupt keine Sackmaschinen. Mit Glück haben die mal zwei Sacks im Jahr. Das ist nicht die Aufgabe, sondern das sind halt echte pure nose tackle runstopper Und die machen diese eine Sache eben sehr gut. Und deswegen habe ich diesen Vertrag als Vergleich genommen. Wenn er ernsthaft nur acht Millionen fordert und wir ihm das nicht bezahlen, dann weiß ich nicht. Das wäre dann auch am falschen Ende gespart, meiner Meinung nach. Weil wir es, die ganze Position ist ja auch in gewisser Weise auf Sicht mit Unsicherheiten belegt. Quinn Williams hat ja. jetzt auch noch nicht so abgeliefert, wie man das sich vielleicht erhofft hätte. Dann hast ja. du einen Rankins, der für mich ein Cut-Kandidat ist. Shepard ist weg. Und danach kommt Jonathan Marshall, der letztes Jahr in sechs Runden pick war. Also was willst du darauf bringen? zumal Zahler pro Spiel fünf Defensive Tackle wirklich physisch verschleißt mit seiner Spielweise? Die müssen sich abwechseln. Es geht nicht anders. Und
0: deswegen... Weiß ich nicht, also an dem Ende würde ich jedenfalls nicht sparen. Jetzt also du aber, ja, ich wollte mal die Frage stellen, weil äh, Peri gerade angesprochen hat. Ähm, wir haben ja jetzt schon Karl Lawson noch, der mit, äh, ich sage mal, im Schnitt 15 Millionen ist. Das ist natürlich Cap-Hit-mäßig, ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, <lacht> wir haben JFM gerade erst verlängert, äh, wo du schon gut Geld drin hast. Äh, Quinn Williams ist mich die ist die Gretchenfrage nächstes Jahr den werden wir mit Sicherheit äh, äh, die Option haben wir ja, ist ja fix das, die werden wir ziehen müssen wir ja noch nicht offiziell machen das musst du irgendwie kurz nach dem Draft machen glaube ich 2. Mai oder so ist die Grenze aber hat ähm, Joe Douglas ja jetzt äh, beim Combine Interview schon erzählt und ich, ist halt die Frage, ob du dann Quinnen auch noch bezahlst, wenn du dann vier hochbezahlte Spieler hast, dann hast du vielleicht noch einen hohen First-Round-Pick, dann hast du keine Ahnung, 55 Millionen Camp, alleine in der, nur in der D-Line. Ähm, ist da nicht die Frage, ob man einfach halt in sauren Apfel beißen und sagt, okay, ähm, so gut Fatou Kasi vielleicht auch ist, aber das muss irgendwie mit einem Third, Fourth oder Jonathan Marshall als Sixth-Round im Second-Year kompensiert werden,
1: damit wir eben nicht so viel Kohle in der D-Line haben? Hier muss, man, hier muss man vielleicht mal genau erklären, was die Jets eigentlich in der Defense gerade machen. Also die Jets haben vorher ein 3-4-System gespielt und sind dann gewechselt auf das 4-3-Base. So, das ist jetzt, was unter Salah gespielt wird. Wir brauchen also vier D-Liner. Salah steht drauf, dass über die D-Line der ganze Druck kommt. Deswegen konnte er auch letztes Jahr sagen, komm, ich verzichte auf hochkarätige Cornerbacks, ich verlasse mich auf die Jungs, die da jetzt stehen, weil ich habe ja auch noch dahinter zwei starke Safeties. Dass die natürlich beide dann irgendwann oder sogar drei Safeties dann auf der Injured Reserve-Liste landen, kann er ja nicht vorhersehen, aber so funktioniert sein System. Also viel Power vorne an der Line. Die 55 Millionen also in die Line zu stecken, ist unter ihm und seinem System gar keine Schande. Ähm. Und wenn du dir die Namen der Free Agents so anguckst und dann hinten mal auf Market Value klickst, was da Einzelne verdienen sollen, oder was zum Beispiel ja, Jungs wie Aaron Donald zum Beispiel verdienen, die auch D-Liner sind, ja, da sind 55 Millionen für vier Jungs absolut in Ordnung. Also du brauchst da vorne jedenfalls vier D-Liner, die alle was können und Druck auf den Quarterback ausüben können. Äh, ja, Lawson sollte hier noch zwei Jahre dabei sein. Das erste Jahr hat er jetzt verletzt, verpasst. Quinn Williams, Fifth-Year-Option, wird gezogen. Der ist also dieses Jahr noch da. Franklin Myers hat wie lange verlängert? Zwei oder drei? Vier, glaube ich sogar. Vier? Ja, so, ja. 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 Weil, geil, weil Franklin Myers kann äh, notfalls nämlich auch innen spielen und ist momentan im Def-Chart geführt als rechter Defensive End. Also auf der anderen Seite wie Lawson. Ähm, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man noch einen Edge-Rusher zieht, dem richtig Kohle zahlt oder im Draft einen billigeren holt. Äh, auch First Round verdient er dann in einem Jahr bei Pick 10 zum Beispiel. Was verdient er Dreieinhalb Millionen oder so. Und dann hast du in der Mitte Myers und Williams, außen Lawson und den Rookie. Ähm, das könnte zum Beispiel einer von den Georgia-Jungs sein. Das wäre schon eine geile D-Line. Und dann sind die Kosten dafür absolut in Ordnung, finde ich. Also vielleicht sieht es jemand komplett anders, aber
2: ein kurzer Anruf dazu, weil ich auf das Argument vorbereitet war, weil ich äh, dachte, dass jemand damit kommen würde. Ähm, Im letzten Jahr von Zahler bei den 49ers als Defense-Coordinator. Da haben die 49ers, ich habe extra bei Over the Cap recherchiert, 37% Prozent ihrer Salary-Caps in ihrer Defensive-Line gehabt. Via Bosa, Armstead, Buckner und äh, D Ford. Und, das, und da kamen ja noch die Backups hinterher. Also es ist nicht abwegig. Du musst halt wissen, worauf du deine Defense aufbaust. Und wenn es eben dieses four pressure system ist, dann kannst du da halt nicht geizen in der Hinsicht. Die Frage ist, also wenn Zahler sagt, Fatou Kasi bringt mir für das System nichts, ist es natürlich irgendwo, aber dann würde ich ihn eher fragen, ob er nicht die, ihn, die Möglichkeit findet, ihn irgendwie einzubauen in das, was er kann. Weil gute Coaches normalerweise die Spieler das machen lassen, was sie gut können, anstatt ausschließlich nach Scheme-Fits zu suchen.
1: Bevor dann aber Fatoukasi geht und jemand dann schreit, oh, das hätte der Douglas aber äh, besser machen sollen. Fatoukasi hat laut und deutlich gesagt, er möchte die Agency testen.
2: Ja, wahrscheinlich nachdem er ein Angebot auf dem Tisch hatte, wo er sich gedacht hat, Leute, das kriege ich auch woanders. <lacht> also würde ich so interpretieren, weil er ja, kommt kann aus sein. der
0: Gegend. Also kann sein, ja. Aber Ist die Frage, ob es ein Angebot gab, wissen wir. Also ich habe zumindest
1: da nichts mitgehört. Spekulativ. Das man nur, ich denke, er ist ja nicht blind, er sieht seine Stats und weiß, dass er in seinem Vertragsjahr abgeliefert hat. Und jeder Spieler, der Richtung Free Agency geht und das getan hat, kann es sich auf jeden Fall leisten, sich Angebote anzuhören, absolut. Also das ist verständlich und wenn er dann natürlich eins bekommt, das entsprechend hoch ist, falls er dem Ruf des Geldes folgt, ich will ja niemandem rein böse Absichten äh, unterstellen, wobei ich das nicht so böse finde. Ähm, ja, dann muss man da, kann man da nicht auf Joe Douglas dann einprügeln, sollte es so kommen. Bitte wäre es, wenn es heißt, er will 8, er unterschreibt irgendwo für 7,5 und Peer sagt hier, man könnte ihm auch elf zahlen, das wäre dann, okay, dann darf man auf Joe <lacht> das Douglas ich auch. einprügeln, sollte es so kommen, ja. <lacht>
0: naja, aber ich sage mal so, nur weil Per das vernünftig findet oder, oder, oder meint, dass es erwartbar ist, muss es ja nicht vernünftig sein, Max, also wenn wir jetzt mal... Äh Gucken, wie was in der Free Agency los ist. Gibt es jemanden, der Fatou Kasi vielleicht für ein bisschen weniger Geld nach deinem Geschmack ersetzen könnte, wo du sagst, okay, wir müssen keine, ich sag mal, 8 bis 11 zahlen, aber man findet jemanden, der, klar, vielleicht ein bisschen weniger schlecht ist, aber so bei einem
3: Jahr und 5 oder 4 Millionen liegt? Also ich glaube, ich, glaub, ich würde persönlich ähm, gar keinen äh, Ersatz für Fatou Kasi dann in dem Sinne suchen, sondern äh, eben Franklin Myers in die Mitte ziehen und dann eben einen veteran edge Rusher reinbringen, und ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen vorge vorgegriffen, aber dann in der Draft-Klasse, bei dem Edge-Talent, was da ist, musst du eigentlich auch äh, einen Edge, äh, jungen Edge-Rusher reinholen, den mit einem äh, Veteran-Paarn, dass er da äh, lernen kann. Und dann, äh, dann haben wir auch noch ziemlich gute Line. Also muss dann halt vielleicht noch dann für den Runstop eben ein paar äh, Linebacker-Updates reinbringen, aber eins ähm, zu eins würde ich Fato quasi wahrscheinlich so nicht ersetzen.
0: Auch eine Variante, sehr gut. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend werden, glaube ich. Ähm, ich habe, ich äh, glaube, Heiko hatte das in, in, äh, gestern in der Sitzung gesagt, dass ja alle über Barrios diskutieren, aber Fatoukasi wird eigentlich gar nicht diskutiert. Was ich auch spannend finde, weil ich auch gedacht habe, dass über Fatoukasi viel, viel mehr diskutiert wird, äh, weil er halt eigentlich nicht so der, der, der so richtig gute Systemfit ist. Trotzdem ein ziemlich guter Spieler, auch charakterlich äh, fit, trifft er natürlich genau die, das... Ähm, das, das Anforderungsprofil von Sala und äh, Joe Douglas, das wird ihm definitiv in die Karten spielen. Äh, per hat ja schon gesagt, er hat nie seine Klappe aufgerissen, er hat seinen Job getan, ähm, im Gegensatz zu anderen. Ähm, ja, und ich glaube auch, am Ende kann man es oder sollte man sowas belohnen. Aber es ist natürlich dann schon halt die Frage, worauf setzt du? Ähm, klar, wir wissen alle, dass Sala die D-Line oder die Trenches allgemein. Ähm, <lacht> Äh, bevorzugt oder auch äh, priorisiert, ist das bessere Wort, äh, von daher würde mich das jetzt auch nicht überraschen und ich fände es auch ehrlich da nicht der falsche Move, ich würde ihm wahrscheinlich keine Elf zahlen, also bei mir wäre die Grenze echt so bei neun maximal zehn ähm, und es ist halt auch, dann dann hört sich das immer so an, ja, diese eine Million, aber irgendwo musst du halt den Hammer reinsetzen, ähm, weil wenn du Elf sagst, kannst du doch sagen, ja, aber dann kannst du auch 12 geben und irgendwann bist du bei 15, das ist ja halt Quatsch dann, ne? also das ist halt, ähm, das bringt das nicht her, also ich würde nicht mehr als zehn geben, äh, wenn er acht fordert Ganz ehrlich, das würde ich fast sogar machen, äh, auch ich, auch wenn auch wenn man, äh, wenn wir wissen, dass Fatoukasi vielleicht nicht ganz das System findet, aber wie Per schon sagt, und das ist ja auch immer mein Credo, ähm, wo ich in der laufenden Saison so ein bisschen ja auch immer rüber gewettert habe, dass ich gehofft habe, dass das coaching Staff auch, noch das System zumindest mal in gewissen Teilen an die Spieler anpasst, was sie halt haben, um nicht immer zu sagen, wir müssen hier den ganzen Kader neu machen ähm, und äh, wir müssen, brauchen jetzt unbedingt die Spieler, die unser System äh, spielen können. Das kann man auch manchen Leuten auch beibringen. Ähm, das ist einfach so. Ja, aber wer, sehen wir, werden wir mal sehen. Ähm, es ist ja nicht mehr so lange hin. Es ist noch äh, eine Woche, bis äh, zumindest mal die Legal Tempering Period losgeht. Ein sehr schönes Wort. Also bis, die, äh, bis der Korridor anfängt, in dem die ähm, Agenten mit den Teams offiziell verhandeln dürfen. Ja. Ähm, Klar passiert da auch vorher was, ich glaube, da braucht man sich äh, nichts vormachen. Zumindest da wird man, äh, kann man schon mal den, den C ins Wasser werfen und gucken, ob man ungefähr daran kommt, wo man sich das vorstellen kann. Deswegen wundert euch nicht, es wird im nächsten, in der nächsten Woche ähm, viel passiert. zumindest mal die ganze NFL betrachtet. Ähm, es werden Cuts kommen, es werden Trades kommen, es werden Vertragsverlängerungen kommen. Ähm, die Tags müssen ja auch noch gesetzt werden. Heute haben die Browns David Njoku getaggt, also der, da wir halt tight end nidi sind, der ist schon mal weg. Ähm, und äh, von daher, das wird jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden die nächsten Tage und die nächsten zwei Wochen so und so. Genau, aber guck wir mal, ähm, ich fände es gar nicht schlecht, wenn wir Fatou Kasi halten, einfach auch für den Locker Room und weil er ein guter Spieler ist, aber am Ende muss Joe Douglas deine Entscheidung treffen und einfach ist sie definitiv nicht.
1: Wir ähm, also, ja. scheinen uns ja da äh, tatsächlich jetzt relativ ein, äh, einig zu sein, aber jetzt nehmen wir mal an, wir können ihn nicht halten. Habt ihr dann, wir sind ja Thema Free Agency, Habt ihr jemanden gefunden, wo ihr sagt, dann den? Ja, ja, die Liste, Jetzt komme ich nämlich dazu, was ich äh, vor Aufnahme nicht sagen wollte, aber ich habe hier versucht zu gucken, welche Spieler in Frage kommen und im Gegensatz zu Offense, wo es natürlich ein paar große Namen gab, bin ich hier erschlagen worden. Guck dir mal an, was für Typen da Free Agent werden. Klar, die haben alle ihr Alter vielleicht teilweise, aber da sind ein paar richtige Kracher dabei und zwar auf allen Positionen und du könntest hier den ganzen Capspace, den die Jets frei haben, in zwei oder drei Spieler stecken. Dann, dann wäre vorbei. Solche Namen sind hier auf dem Markt. Also habt ihr jemand gefunden?
2: Der exakt Aber das ersetzt, was er macht. Also, da für mich jetzt alternativlos war, habe ich nach keinem anderen Nose-Tackle geguckt.
1: <lacht> also du hast nach einem Nose-Tackle geguckt, der auch 4-3 spielen kann?
4: Ja. Ich habe gehört, dieser, dieser Su soll gar nicht so schlecht sein. <lacht> Auch also ich
2: der spielt.
4: Äh, Ich hatte, ich mische mich mal ein einfach. Ne? Ich glaube, ja. ich habe schon seit einer halben Stunde <lacht> oder so. Über einen Namen. Ähm, Über einen Namen, Üb ja. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, die, als ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe und habe mir den Kader so ein bisschen angeguckt und die Stats und nochmal so rekapituliert, wie man das so macht, ähm, habe ich so gedacht, ich würde in der Defensive Line gar nicht so dramatisch viel verändern. Also ich würde, ich hätte tatsächlich auch, mein Favorit wäre auch ähm, Fatoukasi Kasi einfach zu halten. Ähm, bei Shepard ähm der ist ein guter Junge, ein paar irgendwie Sascha und Konsorten, ich weiß gar nicht, Marvin, warst du dabei? Per, irgendjemand, ihr habt den noch mal getroffen äh, nach dem Jetspiel, der hat ein paar Freddy hat ihn getroffen, ja. ja, Freddy hat ihn getroffen Freddy und, und, und Sascha glaube ich auch ne? also ist ja egal, jedenfalls er, so, ne? er ist ein guter Junge und so, hat ein paar Sachen unterschrieben, auch alles cool aber äh, qualitativ ja, ähm, äh, kann, kann man den eher verschmerzen, wenn er abhaut, so. auch wenn man das jetzt nicht so gerne hört weil er halt ein toller Junge ist, aber okay ähm, und deswegen, ich habe jetzt auch gar nichts so massiv ähm, Defense in der Free Agency rumgeguckt. Ich habe noch Brandon Williams mir von den Ravens rausgesucht. Der ist natürlich den, der ist nicht ganz unnett, aber ähm, wie gesagt, ich hätte unsere Defensive Line so gehalten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir natürlich sozusagen eine Neuverpflichtung wieder dazu kriegen mit Carl Lawson, der einfach noch gar nicht da war. Und wenn der das macht, was er ähm, im Bengals-Jersey gezeigt hat und auch in den Preseason-Spielen bei uns, bis er sich verletzt hat, dann wird er da die Hütte abreißen. Und dann glaube ich nicht, dass wir, da haben wir wirklich ganz andere Baustellen als die Defensive Line. Also da das kann man, glaube ich, ganz schnell in unserem Fall hier äh, abtun. Da brauchen wir eigentlich nicht so viel investieren. Also ist meine Meinung. Ich würde mit der Defensive Line, so wie sie stand, äh, auch weitergehen. Ich war da echt zufrieden mit denen. Und warum soll man das nicht mal auch? Äh, auch mal machen, also wenn die ihren Job gut gemacht haben, äh, dann kann man doch auch mal sagen, wir geben euch, äh, ihr bleibt so zusammen, Jungs, und äh, macht weiter, so, und dann verändern wir dahinter viele Sachen, die dann einfach viel besser funktionieren, und dann haben wir auch eine starke Defense äh, aufgefällt. Ich, ich
1: fände es okay, wenn dieser Lawson mal spielt. Also ich würde nicht nichts ändern. <lacht> ich würde den Lawson mal spielen lassen, wenn er wenn er dann fit ist. Das finde ich ganz cool. Aber ja, ich glaube, der macht die, die, die Line auch instant besser. Wenn du, wenn du einen Pass-Rusher auf dem Level hast, in der Hoffnung, dass er natürlich genauso zurückkommt, wie er vor der Verletzung war, machst du die ganze Line besser, ob jetzt Fatou Kasi mit drinsteht oder nicht. Ich habe trotzdem einfach mal so bei Google eingetippt, Defense, äh, Defensive Line Tackle Jung billig. <lacht> ich bin Schwabe, ich bin Schwabe. Bist du auf nicht rausgekommen? Ich bin, auf da rausgekommen? bin ja. auf Schwabe, aber ich bin Schwabe. Ich bin bei PJ Hill gelandet. Kennt ihr den? Von den Banders? Der kam bei mir. Der würde passen. Der ist erst er ist 26, der, der ist in seinem vierten Jahr. Warum auch immer der kurz mal rumgereicht wurde, aber, aber die Stats finde ich ganz cool. Also der steigert sich ja. Also
0: ich fand den ganz Definitiv. cool. Definitiv. Also ich hatte jetzt noch einen anderen Baggage-Spiel Kommen mit Larry Ogudubi, aber da hast, kannst, ist halt die Thematik, weil die, glaube ich, Price-Range-mäßig ähnlich sind, ja. ähm, dass du dann halt auch Fatou Kasi einfach halten kannst, weil der einfach die Vorteile hat, dass er das schon System das kennt, dass er ein guter guy etc. pp. Äh, da bräuchst du halt nicht viel umändern und man muss ja nicht immer alles umwerfen, die kriegen schon, glaube ich, genug Neuzugänge. Ähm, bei Ogudubi ist auch er 27. Ähm, Sonst sind halt auch viele Top-Tier auch schon ein bisschen älteren Jahrgangs. Ähm, und äh, ich glaube, auch ein paar von denen wollen halt nochmal einen Run auf den Super Bowl. Und da sind wir ja halt nun mal einfach noch nicht. Von daher wirst du auch ein paar, glaube ich, nicht kriegen. Ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Gruppe. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass, äh, aber wir sind jetzt ja fast so einig, dass es, glaube ich, die beste Variante wäre, ihn zu halten. Ähm, zumindest, wenn man sich da praktisch einigen kann. Ähm, und äh, weil alle anderen, gerade auch die Jungen. Und ich habe jetzt nicht so ganz im Kopf, wie gut ein Butler bei den Bills war oder so, aber die wollen mit Sicherheit auch eine gewisse Summe. Und ob du jetzt sieben Millionen dem einzahlst oder äh, ob du nochmal eine Million sparen kannst, ich glaube, darauf sollte es nicht ankommen. Da muss dann die anderen Vorteile überwiegen. Ähm, ja, von daher ist äh, die dann schon mal interessant. Aber ich glaube, wir sollten da in dem Fall nicht so viel so viel ändern. Und ich glaube auch, dass wir mindestens, dass wir einen Passrusher noch erste oder zweite Runde draften. Ähm, das wird wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich passieren.
3: Um, also, ich, vielleicht noch ja. cool. also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich fände fast die Variante mit ähm, Fatukasi nicht verlängern ähm, und äh, einen Veteran-Edge. Der Name ist mir da eigentlich fast egal, ob das dann im Endeffekt irgendwie ein, ein Von Miller oder Chandler Jones ist, vielleicht für, für ein Jahr so typischer Joe Douglas-Vertrag und dann eben in der ersten oder zweiten Runde einen, einen aus der starken Edge-Klasse holen. Ähm, Wäre eigentlich fast mein liebstes Szenario. Ähm, ja, aber ich sag mal, wenn man Fatou Kasi hält, ähm, dann äh, ist das, also ich, ich, mir wird es halt einfach gefallen, glaube ich, wenn Franklin Myers ähm, seine, seine Zerstörerwut äh, von der, von der Interior-Line ausüben würde. Und ich glaube, das kann er auch noch ein bisschen besser als auf der Edge. Und dann auf der Edge äh, eben Platz ist für einen, für einen jungen Edge-Rusher, der sich eben mit einem Veteran, wie eben, ja, wie eben schon gesagt Von Müller, Vielleicht auch Randy Gregory äh, da so ein bisschen abwechselt und dann Carl Lawson dann äh, fit ist, dann haben wir eine richtig starke Line. Ja, ich hätte das
0: vorhin erst verwechselt, genau, weil JFM hat ja diese Saison auf Edge gespielt und davor die Saison auf Interior, richtig?
2: Nee, das ist nicht ganz, also Interior ist das falsche Wort. Es war halt vorne ja. eine 3-4. Ja, ja, da gut. Er hat jetzt eine 5-Check ja. gespielt und davor eine 3-Check. Also ja, ein okay. statt Außen -Schulter guard außen schulter -Guard. Ja,
0: ja. ja, weil ich ihn in der Vorließon halt viel, viel stärker fand als die Saison. Ähm, und ich glaube auch, dass er, dass er inside ein bisschen
1: bisschen besser aufgehoben wäre. Aber es ist nur. Dann brauchst du aber einen zweiten Edge. Also du kannst dann Lawson dann nicht alleine stehen lassen und auf der anderen Seite wäre dann wär Bryce Harper, oder? Also. Ja. Bryce Huff, da musst du im Draft ran. Das ist ja. dann so. Bryce, ja, Huff, genau. Bryce Huff, Riesenrespekt, was der als undrafted äh, Spieler da geleistet hat und äh, der ist mit Sicherheit einer, den, den kannst du da behalten und dann als entsprechend Backup jederzeit reinbringen. Per sagte schon, das System verschleißt Spieler da vorne. Du brauchst also sowieso eine gewisse Tiefe an der Line und dann kannst du da auf jeden Fall arbeiten. Per, ich habe eine Frage an dich. Adrian Franke hat heute noch einen Namen äh, reingeworfen äh, als ja, er hat es als quasi Sleeper betrachtet äh, in der Free Agency. Und es ist ein San Francisco-Spieler, deswegen bin ich hellhörig geworden. DJ ist Arden Key.
2: Ja, das ist auch ein Edge-Rusher. Das ja. weiß ich nur nicht, ob Douglas das machen würde, weil der halt eine lange Geschichte an persönlichen Problemen und Charakterauffälligkeiten und sowas hatte. Also der hatte ein also der hatte first Round talent ist dann aber weit gefallen im Draft. Wurde dann noch entlassen bei den 49ers wieder aufgenommen. Also das Talent ist nicht die Frage. Nur passt er halt charakterlich in das, was Douglas machen würde. Das also Adrian,
1: Adrian Franke hat ihm unterstellt, er hätte sich gefangen und deswegen wäre er auf dem Platz und auch neben dem Feld jetzt äh, quasi brauchbar. Und dann dachte ich mir, 49ers würde passen. Das heißt, Zala kennt ihn. Defensive end ist er. Und wenn er Zahlen liefert. Aber ja, ich, also ich würde Draft bevorzugen. Irgendeinen von Georgia, mir egal. <lacht> Irgendeinen D-Liner <lacht> von Georgia, passt schon. Egal, ob der äh, Tactil oder Ente ist, nimm einen von Georgia. Irgendwas mit diesen rot-weißen Triggerhäusern, wir brauchen da also, was. Also der Combine war ja absurd, das war ja also ein Witz. Da müssen, entweder sind da alle Uhren und Wagen kaputt
2: oder... <lacht> <lacht> Werden immer schneller, die Leute.
0: Aber also, ich hätte äh, ehrlich gesagt, dass sie das nicht so viel ernst nehmen, ehrlich gesagt, ohne dass wir jetzt abzuschweifen wollen. Aber ich hätte gedacht, dass, dass da nicht so krasse Zahlen rauskommen, weil ja auch Head Headcoaches zum Teil nicht da sind, so etc. pp. Er ist da der große, die mögliche Streik. Also, da haben die das aber schon viele sehr ernst genommen mit den Leistungen. Also,
4: Respekt. Malte, äh, ist wie, also meint ihr nicht, dass man mit Bryce Huff weitergehen kann? Ich hatte eigentlich in meiner romantischen Vorstellung Huff und Lawson äh, auf den Edges. Findet ihr, es ge gehört ausgetauscht gegen Rookie oder sowas? Also ich Nein, fand den eigentlich ziemlich geil. Also ich, ich hätte den ich hätte den einfach erstmal weiterlaufen lassen mit Lawson zusammen. Was natürlich bedingt, wenn wenn Lawson so wirklich so wieder spielt, wie er es gezeigt hat, wie er es kann, dann kriegt der andere auf der anderen Seite natürlich auch äh, höchstwahrscheinlich ungeahnte Möglichkeiten. Also die werden, ich gehe mal davon aus, dass Lawson Grundsätzlich irgendwie gedoubleteamt wird. Und dann, äh, dann ist ja irgendwo Platz in der Mitte, entweder für Quinnen oder eben auf der anderen Seite außen. Also, deswegen ist, äh, ich, ich hätte, also, boah, ich hätte äh, schon irgendwie jetzt erstmal grundsätzlich die äh, die die den die Starter die Starterrolle gegeben.
2: Das ist keine Entweder-oder-Frage. Dafür benötigen, also in einem gewöhnlichen Spiel, also wir haben ja eine Four-Man-Front, für diese vier Positionen setzt Zahler neun bis zehn Spieler in einem Spiel ein mit einer unterschiedlichen Snap-Verteilung, einfach weil sein System ist ein One-Gap-Go-System. Diese vier Leute attackieren jeden einzelnen Snap durch ein vorher definiertes Gap. Das macht kaputt. Das ist ein schwereres Assignment, als wenn du jetzt meinetwegen ein Two-Gapper bist, der wartet und erst guckt, in welche Richtung das eigentlich losgeht. Das heißt, du musst jedes Mal Go, 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 Go bei jedem einzelnen Snap und deswegen hat er Packages, wonach er diese Leute austauscht. Also klar, du hast Starter, die spielen dann aber ungefähr 65% der Snaps. Also du brauchst, neun bis zehn Mann tief diese Rotation in der D-Line. Deswegen würde ich das gar nicht ausschließen. Also du kannst durchaus in der Free Agency noch einen Edge-Rusher dazu holen, könntest trotzdem immer noch JFM und Bryce Hub auch noch Snaps auf der Position geben. Einfach, weil wir das brauchen werden. Mhm. Letztes Jahr haben wir gesehen, was im Dezember rauskam, als wir überhaupt keinen mehr auf den Positionen hatten. Da gab es keinen Druck mehr, die Defense ist noch mehr kollabiert, als es ohnehin schon war. Das ist für dieses System unheimlich wichtig. Du brauchst immer vier frische Leute, die attackieren können. Deswegen würde ich sagen, Huff wird auf seine 30 bis 40 Prozent Snaps
0: kommen. Ja, also ich glaube auch, dass wir definitiv, also wir werden auf jeden Fall Rookie sehen. Ich glaube, selbst wenn wir in der Free dann zuschlagen, ich weiß nicht, wer das bei Twitter gepostet hat, aber ich glaube, es war, war es Conor weiß ich nicht. Äh, wenn du Need hast bei Defensive End, im zwei, wenn du keinen hast, zumindest mindestens einen. Ähm, da so ist die Thematik weil die, die, weil die Tiefe beim Defensive End oder bei Edge Rushern äh, so tief äh, so groß ist äh, dass du dir eigentlich das nicht entgeben lassen kannst ähm, von daher glaube ich schon dass, äh, dass wir da jemanden nehmen und ich hoff, hoffe dann auch nicht dass man dann wieder bis zur vierten fünften Runde wartet ähm, das haben wir glaube ich bei Right Receiver mal gehabt wo wir da zwei wo wir ganz viele Picks haben bei der Insekt 12, ganz tiefe Receiver Klasse und in vier wie zwei gepickt, die nach einem Jahr gar nicht mehr da waren. Von daher sollte das schon erste, zweite Runde sein. Wer davon, äh, da habe ich auch noch nicht so wirklich einen Favoriten, da muss man nochmal gucken. Ähm, dritte, Runde,
1: dritte Runde, so ein Florida Gator wäre auch super. Das wäre
0: super, <lacht> ja, genau. Da haben, wir, da haben wir richtig Und ich bin auch nicht so ein OJMO-Fan, einfach nur, weil ich äh, einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, einen äh, guten michigan Pass Rusher hoch zu draften. Ich habe mal Taco Chan in einem Mock Draft gemacht. Das war auch nicht wieder für die Panthers vor vier, fünf Jahren. Äh, von daher ist mir so Michigan die Rusher nicht so gesonnen. schon ähm, sind die jetzt einfach zu gut. Äh, das, äh, da, kann man, da kann ich jetzt nicht, weil er Michigan
1: gespielt hat, jetzt nicht äh, nein sagen. Ähm, also ich glaube, aber... wenn, du in dem, wenn du in dem Draft Verstärkung für, für deine Defense suchst, dann machst du in den ersten drei Runden so gut wie gar nichts falsch, so wie das gerade aussieht.
2: Das sagst du immer, aber da sind äh. auch Busts zwischen. Das ist wie jedes Jahr. Da sind ja, auch 30-40% Busts dazwischen, die du jetzt noch nicht siehst.
1: Die, die Jets werden es dieses Mal schaffen, nicht den Eilenbust zu ziehen.
2: <lacht> ja. So hat sich das vor zwei Jahren auch angehört.
1: <lacht> Und dann ist Cullen Williams statt Josh Allen ausgewählt worden. Oh. Uh.
3: Kann ich oh, ne. kurz Breaking News
1: reinwerfen? Das machen wir, ja. ja. Ich habe es gerade mit euch geteilt. Ich habe es gerade gesehen. Äh,
3: Kevin Ridley für die ganze Saison suspendiert. Oh. Uh. Ja. Das
2: sind also <lacht> seine privaten Probleme gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, gut, also ich glaube, der Trade hat sich dann damit ja mal erledigt, das Trade-Szenario.
1: Oha. Das ist ja. Äh... Und die zweite Meldung ist, dass die Buccaneers. Ähm, Chris Godwin äh, Franchise taggen wollen, Slot Wide Receiver, äh, das was bedeuten würde, dass äh, Davis, also der Cornerback, Free Agent wird.
3: Und Jesse Bates wurde auch getaggt.
1: Von den Bengals? Ja. Also
4: Safety. Genau. Das ist ein bisschen tatsächlich ein bisschen doof. Zu den Safeties kommen wir ja noch, aber. Ja. Jesse Bates ja. wäre natürlich so eine Adresse gewesen, wo man durchaus mal hätte klingeln können mit so einem Geldkoffer. Ja. Aber äh, Receiver-mäßig, God, Godwin, da war ja Heiko sowieso schwer verliebt in, in einen anderen, äh, Barney Gumble oder Homer Simpson oder so. Wie der <lacht> ja. ähm, also das passt schon, dass, dass Godwin dann da bleibt. Ja,
0: Receiver wird ja auch so, Aber Receiver haben wir ja letzte Woche gemacht. Von daher, äh, eben, eben, nicht, eben. lass uns nicht lass drüber uns reden wieder. und schweifen wir wieder zu sehr ab. Ähm, ich glaube, wir haben die dann soweit äh, besprochen.
1: Ähm, ich und glaub, die äh, anderen können wir schnell. Wir haben ja noch einen Tim Ward, Kyle Phillips. Können von mir das beide gehen? Zur nächsten ja. Chat, kurz zwei Worte äh, sagen. Megatyp, persönlich, menschlich. Wer die Geschichte nicht kennt, der ging damals am College nochmal ein Jahr zurück in die Heimat, um in so einer Kartonfaltfabrik zu arbeiten, damit er wieder Geld fürs College hat ging dann zurück ans College, an ein kleines College, ich glaube Division 2, es ja. sogar noch in der Liga Fort Hays
2: State aus Division
1: 2. Ja. ja, und wurde dann äh, aber von den Jets geholt. Ähm, und jetzt hat er diese Saison ausgerechnet, wenn es um einen Vertrag geht, hast du gesehen, jedes Mal, wenn er auf dem Feld war, wollte er unbedingt was zeigen. Und es endete jedes Mal in Flaggen. Also gefühlt diese Übermotivation, die er da hatte, aus verständlichen Gründen. Ich meine, klar, er spielt um seinen Vertrag, aber... Das hat ihm halt vermutlich das Genick gebrochen. Und persönlich tut es mir in der Seele weh, aber von der Leistung her musste nach so einer Saison halt leider sagen, ja gut, wenn der weg ist, dann ist er weg. Ja. Ich hoffe, ich hoff, er kommt woanders unter und wirklich, um Gottes Willen, aber. Ja, das ist genau die Thema. Deswegen
0: hat man ja auch zum Beispiel Jonathan Marshall gedraftet, einfach nur, um halt wieder Reinforcements, wie man das so schon sagt, die line zu haben und junge Leute ranzuholen, die vielleicht auch eine Chance bekommen, weil einfach irgendwelche auch mal weg müssen. Da muss ja eine gewisse Rotation rein. Und Shepard war einfach zu, zu flaggenintensiv, das ist einfach so. Tim Ward hat zum Teil ganz gute Ansätze gehabt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der wirklich weggeht. Zumal der jetzt, wenn ich es richtig lese, auch ERFA ist. Das heißt, man kann den einfach so da den den... Tag-Tender, wie man das heißt, da geben und fertig aus. Von daher bei Tim Ward sehe ich noch gar nicht weg. Ähm, aber ja, ich glaube, Shepard und Phillips äh, werden wir wahrscheinlich nächste Saison nicht wiedersehen. Ähm, ja, kommen wir zu den Linebackern, was, glaube ich, eine sehr spannende Position sein wird. Also klar, die ist eigentlich, alles ist immer spannend, auch Nieder wird interessant werden, aber ich glaube da wird vielleicht am Ende nicht so ganz über, nicht so groß überraschend sein. Linebacker ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Position, wo sie vielleicht auch die Meinungen mal auseinander gehen können. Ähm, ein Linebacker habe ich vorhin ja schon gesagt, der, wo der Vertrag ausläuft, ist Jared Davis. Ähm, Malte, wie hast du Jared Davis gesehen? Ähm, würdest du den halten wollen?
4: Ähm, sagst du, kann weg. Was ist deine Meinung zu dem? Also, ja, Linebacker bin ich tatsächlich insgesamt recht enttäuscht von, von der Gesamtleistung, so von der gesamten Unit und deswegen fällt es mir da schwer auch einzelne Leute dann irgendwie so positiv zu bewerten, aber ich glaube Davis, ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, was der an, an Geld einfordern kann oder soll. Ich, also ich denke, dass du Besseres findest. Es gibt die Linebacker-Cluster, kommen auch ein paar äh, ein paar auf dem Markt da, ähm, die nicht alle verlängert werden können und die auch nicht alle gefranchised tagged werden können und da denke ich, ist kann man zuschlagen. Und ich würde unsere Outside Linebacker an sich alle austauschen. Und inside kriegen wir, haben wir natürlich äh, CJ Mosley, den wir ja wahrscheinlich, also den wir ja wohl nicht loswerden. Also den, der, der natürlich auch wirklich in, äh, ins, äh, ins Kontor schlägt. Also Davis würde ich, würde ich auch abgeben und versuchen zu ersetzen mit anderen Namen. Ja, aber hast, hast du einen Linebacker im Kopf von Stream 7, wo du sagst, ich der hatte ja schon, einen, wo du, ich, ich hatte schon mal einen genannt, da hast du mich ganz schön von der Seite, den, den habe ich immer noch auf der Liste, den will ich nicht nochmal nennen. Da hab ich <lacht> die von der Seite? Ja, Eddie Bar. Ach
0: so, ja, ja, gut, ja da, das geht. Ja, der ist ja auch ein ja, äh, ganz Kind, den Namen kannst du ja. Ja nicht erwähnen als Jets-Fan. Das ist ja nun mal
1: auch jetzt. ne? Also,
0: jetzt weiß ich, also, ja, ja. <lacht>
4: ähm, äh, und.
1: Jetzt müssen wir natürlich, Anthony Barr ist outside Linebacker. Aber ist der ein 4-3 Outside Linebacker oder ist der äh, ein 3-4 Outside Linebacker? 4-3, Strong Side Linebacker. Der Strong Side Linebacker. Ja, er hat das bei System bei den
2: Vikings gespielt.
1: Okay, da steht bei uns momentan Williams. Ja.
2: Also der Bruder von
1: Quinnen steht da momentan, ja. oder? Ja. Oh. ja. Hustle, no skill. <lacht> 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 aber er hat, er hat den paar Plays tatsächlich.
2: Ja, ich weiß, deswegen sage ich das ja. <lacht>
0: <lacht> aber, aber ich will ja weiter nicht an den Kopf fahren, Max. Siehst du das ähnlich? Würdest du auch, äh, findest du Anthony Bayer interessant? Wie siehst du die Linebacker-Position? Ich war noch mal im kurz Info, ich habe das äh, über, unsere, über unseren Twitter-Account ja auch schon gepostet, dass Quincy Williams sich aufgrund von Player Performance Escalator, äh, also da hat sie Je nachdem, wie man spielt als Spieler und wie viel und zeitlich äh, man äh, Playing Time ist, das natürlich, also es geht ja um Spielzeit, hat er sich halt eine äh, Gehaltserhöhung erarbeitet äh, und geht jetzt von 965.000 auf 2,54 Millionen. Ähm, ist er das wert? Wie würdest du die Position? lassen, neu umstrukturieren. Äh, Malte hat es ja gesagt, Mosley haben wir, ich nenne es jetzt mal, äh, ich würde ihn nicht sagen, wir an der Backe, ich fand Mosley jetzt nicht so schlecht, zumindest in der letzten, in der zweiten Halbzeit äh, der Saison, auch in der Coverage, was er eigentlich mal konnte, von Dive bin ich jetzt von Mosley ähm, gar nicht so angetan, dass er noch da ist, aber alles andere ist für mich persönlich ziemlich dünn. Siehst du das anders?
3: Äh, Sehe ich ähnlich. Ähm, also ich, ich wäre fast dafür, ähm, also Mosley, als erzähle auf jeden Fall als äh, Mittellinebacker gerne starten lassen, ähm, aber auf allen anderen, also Sam und äh, Will, musst du eigentlich was tun. Und ähm, Quincy Williams kannst du dabei gerne äh, behalten, ich meine, der verdient jetzt nicht die Welt, den kannst du äh, als Backup immer noch gerne im Team behalten, aber du musst auf beiden äh, Positionen, finde ich, was tun. Ähm, wer mir da vielleicht so ein bisschen in den Sinn kommt, ist von den Falcons, äh, entschuldigt mich, dass ich den Namen ablese. Äh, Kun Feuersade andersrum. <lacht> andersrum. Andersrum, ja. Olo Kun. Den kannst du, glaube ich, sehr gut auf, auf Will starten. Der ist recht, recht schnell und ja, auch, ähm, auch sehr athletisch. Der hat auch bei den Falcons letztes Jahr ganz gut abgeliefert. Oder, weiß nicht, letztes Jahr oder vor zwei Jahren hat er ziemlich gut gespielt. Ähm, ja, und ansonsten ähm, würde ich fast sagen, dass man dann die andere Position im Draft noch bedienen kann, vielleicht in so in der dritten Runde, zweite, dritte Runde ähm, und mit Quincy Williams eben trotzdem noch in die Saison geht, um den einfach als, als presence noch auf Linebacker zu haben.
4: Äh, ich, ich muss einmal kurz nochmal bei CJ Mosley einhaken. Also ich, den Run stoppt er gut, absolut in Ordnung. Aber es ist halt mega scheiße in der Coverage. Das sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Ist auch jedem bewusst, der hier öfter mal zuhört oder teilnimmt. Ähm, jetzt ist es natürlich bei ihm so, das, haben wir, das darf man dabei nicht so ganz vergessen. Der hat natürlich auch null Unterstützung gekriegt. Wir hatten Kack-Safeties, und die Cornerbacks haben das in ihrem, in ihren, für das, was sie sind, auf den Positionen, auf denen sie gedraftet wurden oder auch teilweise free agent ähm, äh, undrafted Spieler waren, ähm, haben die das natürlich mega gut gemacht für ihre Situation. Aber auch da sind wir natürlich irgendwie unterm Strich dann doch schwach auf der Brust gewesen. Plus in manchen Spielen auch kein vernünftiger Druck von der D-Line. Das heißt, TJ Mosley war natürlich auch immer so ein bisschen allein gelassen und in diese Coverage Rolle gezwungen. Wenn die Defense insgesamt natürlich geil spielt, wir haben einen kranken Pass Rush mit Carl Lawson, der da alle zwei äh, Spielzüge den Quarterback zerfetzt ähm, und Safeties, die vernünftig mitspielen, dann ist er denn ja gar nicht so in diese Rolle gezwungen, zwingend in die Coverage gehen zu müssen, sondern kann sich vielleicht auch mal auf den Run-Support äh, konzentrieren und äh, als, als ähm, Defense-Team-Captain da sein. Und dann sieht er vielleicht auch wieder ganz anders aus. Ähm, also das ist jetzt natürlich so ein zweischneidiges Schwert, Willst du ihn jetzt unbedingt loswerden? Ich würde ich würd ihn auch gerne nochmal sehen bei uns in der Mitte als, als, äh, als Run-Stopping-Linebacker und äh, alles um ihn herum spielt nahezu perfekt. Dann sieht er natürlich auch geil aus und dann bringt er uns ja auch was mit seinen 128.000 Tackets in der Saison. Nur äh, letztes Jahr ist es halt einfach auch ja vier Siege also, äh, und das, er ist der Defense-Team-Captain. Ähm, dann waren da Spiele dabei wie Patriots, die uns äh, aber mal richtig mit der groben Hand passte dann ist es halt auch scheiße für ihn und dann sieht er auch scheiße aus so und dann kann er ja nicht richtig in der, Ka in die, in der Coverage spielen, ist dann halt immer alles so ein bisschen scheiße deswegen hat er jetzt im Moment bei mir auch wirklich ein beschissenes Standing ähm, und ich wäre eher dafür, ihn abzugeben, aber äh, also wenn wir ihn irgendwie loswerden können, aber natürlich kann das auch ganz anders sein, wenn wir jetzt irgendwie zwei kranke Safeties kriegen und äh, die richtig geil mitspielen, dann sieht er vielleicht auch wieder geil aus, also das ist natürlich, ähm, das muss man halt sehen, wie, wie sich das entwickelt, ne? Der per wurde ja angesprochen, Per, heraus. raus. <lacht>
2: ähm, was los? Ich kann noch mal zu Mosley nachlegen, wo wir schon dabei sind. Ich habe hab ihn gerade noch mal aufgerufen, weil ich mich äh, die Statistiken noch mal interessiert habe. Er war bewertet bei PFF Run-Defense 38,5, schlechtester Linebacker der kompletten NFL. Coverage-Grade 50,27 schlechtester. Er hat von 77 Mal, die er angeworfen wurde, 67 Caches für 767 Yards zugelassen. Und ein Passer-Rating in seine Richtung von 116,3. Mit weitem Abstand das schlechteste aller Linebacker der NFL. Und er bekäme von uns nächstes Jahr 17 Millionen. Und das soll irgendein General Manager rechtfertigen. Also bei aller Liebe für das System. Es ist nicht sein System. Das muss man auch dazu sagen. Der Unterschied für einen Mittel-Linebacker zwischen 3-4 und 4-3. In dem einen attackierst du ein Gap nach vorne. Das, was er vorher gemacht hat, wo er seine ganze Karriere herausragend und exzellent drin war. Bei uns Guckst du, wo das hingeht, und musst Sideline to Sideline alles verteidigen, was irgendwie in deine Richtung kommt. Diese Geschwindigkeit hat er überhaupt gar nicht. Deswegen musste er vor dem Trainingcamp 15 Pfund abnehmen, um überhaupt in irgendeiner Weise in diese Rolle zu passen. Es sei ein Bruch angerechnet, dass er das überhaupt getan hat. Aber die Resultate auf dem Feld waren der Genickbruch für unsere Defense. Von dem, von dem du Playmaking erwartest, hat komplett das absolute Gegenteil gemacht. Die Tatsache, dass er 117 Tackle zugelassen, äh, überhaupt gemacht hat, dich daran, dass er insgesamt 400 Yards After Catch noch äh, passiert sind, bevor er überhaupt in die Richtung von, also bevor er den tackle überhaupt gesetzt hat, nach den Catches, die er erlaubt hat. Das ist, er ist nicht tragbar für dieses System, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ob du ihn in irgendeiner Art und Weise loswerden kannst, ist schwierig, du kannst ihn nicht cutten, dann hast du genauso viel im Buch stehen, wie du jetzt drin stehen hast, also es geht auf eine glatte Null auf. Du müsstest ihn traden, dann würdest du 13,5 Millionen frei machen können. Aber ob irgend also wenn überhaupt, würde ein 3-4-Team für ihn trainen. Also die Ravens, wo er schon mal gewesen ist, oder jede einzelne Defense, die nach der Ravens-Defense aufgebaut ist. Das sind 4-5 in der NFL. Falcons, Titans, die haben alle Koordinator, die von da kommen. Das wäre das Einzige, das du denen quasi das schmackhaft machen könntest. sozusagen. Der war mal sehr gut in dem System, ist immer noch ein guter Typ, ein guter Anführer. Es passt bei uns nur halt einfach nicht. Also, wie gesagt, diese Statistiken lügen bei ihm nicht. Er war einer der absoluten Schwachpunkte unserer Defense. Deswegen wäre es... Also für mich ist es unabdingbar, dass wir mit drei neuen Linebackern in die Saison gehen. Das, und er darf meiner Meinung nach keiner davon sagen.
0: Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit an, dass es wirklich passieren könnte, dass wir Mosley noch traden? Gering. Kommt drauf an. Also ich denke schon, dass Douglas das möchte. Das Gerücht
2: gab es ja letztes Jahr, sobald Jared Davis gesigned wurde, dass Mosley verfügbar wäre, wenn irgendjemand Interesse hat. Das weiß ich noch. Das kam eine halbe Stunde später von Connor Hughes, also auch jetzt nicht gerade irgendwer. Ähm, aus dem Jet-Circuit. Aber ob den einer abnimmt, ist halt die Frage. Der Vertrag ist ziemlich groß. Ähm, wenn er noch wieder zurückfindet in eine Defense, die er kennt, wo er gut war, dann, gerecht, also dann ist es irgendwo wahrscheinlich schon noch gerechtfertigt, aber sicher nicht für die Defense, die wir spielen. Zahler braucht Linebacker, die groß und unheimlich schnell sind. Das ist nicht verhandelbar. Das ist der Grund, warum wir letztes Jahr zwei Safeties gedraftet haben, die riesengroß waren und mega schnelle Fortier-Tashes gelaufen sind, um die zu Linebackern um zu fungieren.
1: Meinst du zum Beispiel Nasser Dean?
2: Und Sherwood, exakt. Beide ja. gleicher Körpertyp, wenn man das nicht also man kann das gut vergleichen mit dem, was die Seahawks vor zehn Jahren mit KJ Wright und Bruce Irvin gedraftet haben. Wenigstens 6 Fuß 3 groß und läuft unter 4'7. sieben. Fortiatisch dash
1: vergleichbar. KJ das Wright wird auch heute als Outside Linebacker geführt auf Spotback ja. zum Beispiel.
2: Das ist auch so. Also ja. in die Richtung, es gibt gewisse physische Voraussetzungen, die du als Zone Linebacker bei Sala haben musst, damit dieses System irgendwie funktioniert. Und Mosley hat das nun einfach nicht. Das ist nicht seine Schuld. Er ist trotzdem ein guter Spieler vorher gewesen. Aber es, also für mich war es das ganze Jahr über offensichtlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich jede Woche zwei, dreimal seinen Namen gesagt habe, weil er offensichtlich ein Assignment nicht gesehen hat, nicht schnell genug war oder einfach nicht so instinktiv spielen konnte, wie er es sonst gemacht hat, weil dieses System nicht zu ihm passt. Das ist dann einfach schwierig. Also jemand, der vorher acht Jahre in einem anderen System sehr gut war, so umzufungieren und eigentlich zu fragen, was komplett anderes zu machen, als er je getan hat. Das ist halt dann auch schwer von jemandem, der zwei Jahre gar nicht gespielt hat. Und das hat man auch einfach gesehen. Und ich würde für beide Seiten sagen, dass es das Beste ist, wenn man das dann beendet.
1: Was, was sagst du jetzt? Wir hatten ja heute die Breaking News, dass in New England ein Inside-Linebacker entlassen wurde mit Kyle Von Neu. Wenn man, also für diejenigen, es gab nämlich sofort Leute, die gesagt haben, take my money, ähm, Passt der? Wäre der ein Ersatz überhaupt?
2: Für mich nicht, weil er halt nicht in ähnlichen, also die Patriots spielen eine Hybrid-Front, wo die Linebacker hauptsächlich Run-Stoppage Aufgaben haben oder direkte Man-Coverage Aufgaben gegen Titans oder Running-Backs. Das ist bei Sala in dem Sinne nicht so sehr vertreten. Das kommt vor, aber nicht, das macht der Weakside-Linebacker in prädestinierten Situationen. Aber das spielt, also das hat wer neulich gespielt, der wiegt selbst glaube ich 265 Pfund. Da kann man sich vorstellen, dass der Sideline-to-Sideline-Speed in dem Sinne nicht hat. Das hilft nicht weiter. Also man muss eben sehen, was wir brauchen. Und unser System ist sehr spezifisch. Und wenn man versuchen will, das im Nachhinein, also auf einfache Weise zu verstehen, kann man sich meinetwegen den Seahawks-Kader von 2013 oder sowas angucken oder den Kader der Jaguars, wo Salah drei Jahre lang Linebacker, Coach unter Gus Bradley, war. erinnert euch vielleicht an Talvin Smith von den Jaguars damals, was das für ein Linebacker war. Sowas. Also schnell, gut in Coverage und halt am besten auch noch groß, wenn es geht. Das kannst du natürlich nicht immer dir zusammensuchen, aber hast du hast du, da den, da sein.
1: hast du da unter den aktuellen Free Agents jemand?
2: Also ich habe tatsächlich ein paar rausgesucht. Ich muss nur einmal den Tab, wo ich mir das aufgeschrieben habe, wechseln. Ähm, der erste Name, den ich hatte, war, den habe ich mir Dick angestrichen, Anthony Walker von den Browns. Der hat ähm, dieses Jahr in einer vergleichbaren Defense gespielt. Die Browns spielen unter Defense-Coordinator Woods eine Abwandlung davon. Der war vorher bei den 49ers, Defensive Run Game Coordinator. Hm.
1: Und der auch ist 26 Jahre alt.
2: der hat im Grunde sowas gespielt. Er hatte da eine Breakout-Saison, einen ein Jahresvertrag. Der kann Coverage und Runstop. Er ist sehr schnell. Das Einzige ist, er ist nicht ganz so groß, aber ich denke, du kannst halt immer auch nicht irgendwo alles haben. Aber zumindest gewisse Dinge sind da. Er wird ein ähnliches Playbook schon kennen. Ähm, jemand, den ich letztes Jahr schon mochte, ist Quan Alexander von den Saints. Einer der besten Coverage-Linebacker. Er kann sonst nichts, aber er kann halt wirklich gut covern. So und mein. Das wäre jemand, der auch ein ähnliches System gespielt hat. Und einen Dritten hatte ich mir noch aufgeschrieben. Kassir White von den Chargers. Ebenfalls ah. ein sehr vergleichbarer Linebacker. Unheimlich schnell, unheimlich gut in Coverage. Bei PFF auch gegen den Run gut bewertet. Das wären drei Kandidaten, wo ich mir das vorstellen kann, rein anhand der physischen und leistungstechnischen Dimension. Es kann natürlich ja. auch sein, dass die andere... Ich hätte zum Beispiel letztes Jahr nie an Jared Davis gedacht. Also da haben die sich wahrscheinlich auch irgendwas gedacht, wo man selbst jetzt so beim Zusammenbauen der Bestandteile nicht drauf kommt. Aber die drei waren so welche, die mir aufgefallen sind, die das zumindest erfüllen Und halt auch der Kollege von den Falcons, wie Rom auch über der Name jetzt tatsächlich war.
1: Also Cazio e. White wird als Outside-Linebacker geführt, das heißt, er kann dann auch die Weakside spielen, oder? Nehme ich an.
2: Er ist exakt Weakside-Backer, Walker habe ich als Strong-Side-Linebacker aufgeschrieben oder Middle-Linebacker.
1: Okay. Ich bin voll stolz auf mich, dass bei meiner schlechten Vorbereitung ich aber einen Namen habe, den per auch hat. Das
4: hat
3: mich auch beruhigt nach meinem Mostly-Take. Ja, voll gut, ne? ist
1: geil.
3: Ja, ich glaube, äh, hab, ich
4: habe noch einen. Äh,
1: ich habe noch einen. Äh, hab was hältst du? Jetzt bin ich Jetzt heißt es wahrscheinlich, Heiko, der passt doch überhaupt nicht. Halt die Klappe jetzt. Mache ich meinen guten Schnitt wahrscheinlich voll kaputt. Aber der fällt mir mal auf, weil er so schönes Haar hat. Und zwar ist es äh, Alex Anselon. Ja. Was hältst du von Alex Anzalone?
2: Ich mag den total als Spieler, aber der ist im Grunde das, was wir mit Quincy Williams schon haben. Der ist unheimlich okay. willens, ist ganz gut in Coverage, aber er ist halt. Also, ich meine, dass ich den vorhin gesucht habe und bei PFF hatte der irgendwie. Ich glaube, der war der drittschlechteste kurz vor Mosley oder sowas. Okay. Über die weil ganze der, Saison. Der fällt dir halt aber es ist halt auch nicht immer die ganze Wahrheit. Ne? Es kommt ja auch darauf an, was man ihn fragt, zu machen.
1: Das Problem bei jemand wie Anzalone ist, glaube ich, schon. Aufgrund seiner äußerlichen Erscheinung, du siehst halt immer diese strohblonden Haare da unterm Helm, ja, dann der fällt der auch. dir natürlich, der fällt dir jedes Mal auf, wenn er übers Feld läuft und natürlich besonders, wenn er was Gutes macht. Und wenn er was Schlechtes macht, ist er ja ganz oft nicht im Bild, äh, oder wenn er nichts macht. Äh, deshalb, es war nur so ein Name, wo ich mir dachte, ja, okay, 4-3 Linebacker, ja, der ist 27, äh, war glaube ich auch, wann wurde der, der gedraft? Der war gar nicht so, so niedrig im Ah, dritte
4: Runde, okay. Aber.
2: War ja. ein Gator, deswegen hatte ich den auf dem Zettel. <lacht> ah.
1: <lacht>
4: ich, ich, äh, ich, muss, ich muss aber auch noch mal eben einmal fragen. Ich hatte mir noch, also das ist ja, höchstwahrscheinlich werden Sie den tacken, wenn Sie nicht jemand anderen tacken müssen, das kann ich nicht sagen, in Dallas. Aber was ist mit Thunder Ash? Ich war total überrascht, dass der auf den, also auf, dass der Free Agent wird. Ähm, äh, würde der reinpassen, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich ein Schweinegeld kostet? Der, der ist halt
3: ein, ein Tackle vom Karriereende entfernt, ne? <lacht>
4: Wegen der Kalzkrause. <lacht> nee. nee,
2: also der ist eigentlich, der ist so ein komischer Fall. Der hat eigentlich, der hat ein überragendes Rookie, ja. Und danach ist es bei ihm irgendwie, hat es sich auf so einem unterdurchschnittlichen Level eingependelt. Also der ist mehr Name als Game irgendwie. Also zumindest, wenn man sich so seine Statistiken anguckt, das ist es danach irgendwie mal schlechter geworden. Aber rein auf dem Papier passt der halt. Der war athletisch eine Ausnahmeerscheinung, ist zu Recht sehr früh gedraftet worden. Auf dem Papier erfüllt er einige der Voraussetzungen. Hat auch in der 4-3 Outside-Backer gespielt. Aber weiß ich nicht, es also, kann natürlich sein, dass man dann denkt, das ist ein Reclamation Project, wo du vielleicht ein Jahr, acht Millionen, ähnlich wie Jared Davis letztes Jahr, so jemanden holst in der Hoffnung, dass du den dir zurecht und zurückbiegen kannst. Aber wird man sehen, also es hat seinen Grund, warum der Free Agent wird. Der hat nach seinem ersten Jahr nicht mehr so mega viele gute Sachen gemacht.
1: Er fällt halt auf mit dem Nackenschild, das ist halt faszinierend. Ja, das, einfach
0: das cool ist einfach cool für Leinbecker.
1: Ich glaube, bei Georgia hat das auch einer übrigens. Draft einfach einen von Georgia, haben wir auch im Linebacker verpasst.
0: <lacht> ja, Ich glaube, der Tindle hat das, ne? Hat der Tindle das nicht gehabt? Ja, ja genau, Tindle. Ja, Der glaube ich, den Nackending. Also ich glaube, Linebacker, ähm, äh, wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, mindestens zwei, ähm, mindestens einen Free Agent, mindestens einem Draft, glaube ich auch, ähm, dass da was kommt. Äh, ich persönlich finde noch Devon Campbell von den Packers eigentlich ganz cool. Der würde zumindest auch staturmäßig reinpassen. 6, 3, 2, 34 Pfund ähm, hat jetzt äh, zwei Jahre lang ganz gut, äh, also ist ja ein Atlanta Falcons Draft Pick war dann in Arizona war ja letzte Saison bei den Packers und letzte war er da richtig abgerissen. Arizona war der aber auch nicht so scheiße. Ich habe ehrlich gesagt, der war kacke, aber der war gar nicht so schlecht. Er hat auch 99 Tackles gehabt. Das hatte ich gar nicht so im Blick. Also Devon mit Campbell gefällt mir nicht noch ganz gut. Und wie gesagt, wenn wir mal per als Marsch nehmen, die Maße, die dir gesagt hat, dann passt er halt genau rein mit 6, 3 und 2,34.
2: Und der Kent ähm, Ulbrich. Er wurde halt, also bei den Falcons, also die Verbindung korrekt. ist da. Ich habe ihn nicht aufgezählt, weil ich glaube, dass der 13, 14 Millionen pro Jahr kriegt. Und ich weiß nicht, ob Douglas das macht, wenn du
0: halt mostly nicht losgeworden bist. Genau, da er halt sehr gut war, ist er, kann er natürlich fordern, aber er würde zumindest mega das, äh, das Anforderungsprofil treffen. Äh, von daher ich bin gespannt, was auf Linebacker passiert. Ähm, ich glaube, es ist, wird die interessanteste Position in dieser Free Agency. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Mosley loswerden. Also ich glaube, den werden wir nächstes Jahr sehen äh, mit 17,5. Ähm, aber die beiden anderen Positionen werden mit Sicherheit äh, ja, definitiv ziemlich anders aussehen. Ähm, noch jemand was dazu? zu sagen. Glaubt ihr noch an Blade Cashman?
2: <lacht>
0: bei bei Metten? Ja. ja, bei Metten, ja. ja das ist
1: immer richtig
2: schön schnell. Und so, ich ne? hab,
1: ich hab bei, bei Madden habe ich aus dem Jungen den 99er gemacht, also <lacht> ohne Probleme. Gegen dich
2: habe ich schon gespielt, du cheatest auch die ganze Zeit.
1: <lacht> ich habe irgendwann rausgefunden, wie man effektiv blitzt und deswegen sind 16 Sex in einem Spiel keine Seitenhaltung. <lacht> Ja, gut. Kommen wir mal von äh,
0: gecheateten Menschen wieder zurück <lacht> zur realen Football-Realität. Also, Linebacker wird interessant. Ähm, für alle, die es äh, gerade hören, da wird bestimmt auch einiges passieren. Auch im Draft gibt es ja ein paar, ähm, die da interessant werden, wenn wir wieder eine Georgia ansprechen mit einer Kobe Dean, unter anderem äh, Devin Lloyd von Utah. Ähm, und es gibt noch einen Georgia Linebacker, glaube ich, wenn ich im Kopf habe. den wir gerade hatten. Äh, ja, genau. Walker auch noch. Ja, war genau. War, war der noch? Genau, der, genau nee. Ich, David Lloyd war das, den ich immer verwechselt habe, ich ihm dachte, wäre Georgia, weil er auch ein rotes Trikot manchmal anhat, aber er spielt ja bei Utah oder hat bei Utah gespielt. Äh, auch ein interessanter, interessantes Prospect. Auch noch. da gibt es ein paar. Es gibt noch den von, war der Montana State, der Anderson? Ja, nicht, das, das ist ja. mein
2: absoluter Favorit. Genau,
0: das ist ja, ja Peres, hab da habe ich jetzt mal geluschert und da habe ich jetzt mal gecheatet, weil das ist, der f, äh, passt nämlich richtig ins Profil. Jetzt hat der äh, Combat, glaube ich, auch ganz gut
1: abgerissen. Also es gibt da einige. Wer ist das? Von wem?
2: Anderson.
1: Hast du das State. gesehen, dass ich
2: das heute bei Twitter kommentiert habe bei dem einen? Weil ja. irgendwer hat so, ein, hat so ein Bild reingestellt. Sein Athletic score ist äh, 9,98 aus 10 irgendwie. Okay. Also muss musst abs absoluter Überathlet. Und wenn du dir das Tape anguckst, das ist K.J. Wright in Yo, Auch von der Größe und allem her. Und das war, da dachte ich in dem Moment, ja, den hat irgendeiner für Sala in den Draft
1: getan. <lacht> ja, ja. der ist nicht von Georgia. Nee, Montana, Montana State.
0: State. Für den FCS, ja.
1: <lacht> <lacht> verrückt, einfach
0: verrückt gibt es andere Linebacker außer Georgia es ist, äh, ja, ist es so ja, kommen wir äh, nach den Linebackern zu der Secondary ähm, und ich glaube wir fangen mal mit der schwierigeren Position an, nämlich Safety ähm, und äh, da Malte ja großer Defensive Back äh, Spieler seiner Generation war ich frage ich Malte mal als erstes Malte, Markus May wird doch natürlich nochmal getaggt, oder etwa nicht? <lacht> äh,
4: ich hoffe nicht. <lacht> also Was? Äh, Ja, nee. Es ist wirklich ich, mein Lieblingsspieler gewesen und äh, er kann natürlich für die Verletzung, die er erlitten hat, nichts, aber die spielt ihm natürlich jetzt auch nicht unbedingt in die Karten. Das muss, So ehrlich muss man natürlich auch sein. Ähm, und die ähm, Off-Field-Issues, die er dann jetzt entwickelt hat, die vorher ja eigentlich weniger Thema bei ihm waren, eigentlich gar nicht und jetzt ja da irgendwie ähm, verschwiegen hat, dass er von der Polizei angehalten wurde und sowas, ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so geil und das ist natürlich dann auch, Per hat, äh, irgendwann letztens gesagt, ich weiß nicht, ob es nur zu mir oder in dem Podcast war, aber das ist natürlich auch vertrauens Mäßig ist es natürlich auch jetzt eine ganz schwierige Ebene, wie, wie, wie jetzt der Arbeitgeber mit dem Angestellten da irgendwie großartig umgehen kann. Ne? Also ehrlich zu den Jets hätte er immerhin sein müssen. Ne? Und dann kann man ihn da ja auch irgendwie rausbuxieren oder sowas. Aber das war natürlich irgendwie auch scheiße. Und ähm, ja, und halt die Verletzung war, ist natürlich auch übel. Und also wir müssen halt was tun auf Safeties und äh, da, ähm, da haben wir den 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 Joiner ja noch, der sich ja auch verletzt hat und den, äh, sicherlich irgendwie den wollten wir ja mal sehen eine, eine Saison und das können wir dann jetzt ja mal machen, wenn er dann fit bleibt und Markus May wird 29 oder ist schon 29 ist ähm, und will ja auch noch mal jetzt, das ist natürlich auch eine beschissene Kombi, der will ja natürlich jetzt nicht für zwei Millionen unterschreiben sondern mehr, also bei dem ist eben die Situation, ähm, äh, hatte ich auch vorhin irgendwie mit jemandem, äh, also ich, ich würde ihm einen Jahresvertrag anbieten für wenig Geld, äh, das, was er nicht machen wird, aber das kann man ihm anbieten. Ich sag mal, wenn wenn man jetzt irgendwie sagt, hier komm, unterschreib mal ein Jahr für drei Millionen oder so, ähm, in, sowas in der Region, dann ähm, kannst du nochmal zeigen, dass du Bock hast und dass du willst und dass du danach ja auch nochmal gucken, ob wir nochmal einen zwei- oder drei jahres irgendwie aussetzen können, für auch ein bisschen mehr dann, aber äh, er ist halt jetzt wieder so ein bisschen in der, in der, in der Bringschuld, so finde ich. Und ähm, das könnte man sicherlich anbieten. Wenn er jetzt kommt und will jetzt den Vierjahresvertrag unterschreiben und 10 Millionen im Jahr verdienen oder Summe X, ja, da, dann wäre ich, äh, obwohl das tatsächlich mein Lieblingsspieler auch war, auch als Jamal Adams da war, ähm, weil er da einfach im, im Schatten unter dem Radar durchgeflogen ist und immer stabile, gute Leistungen gezeigt hat. Es ähm, ist ja für mich aber disqualifiziert einfach. Aber das liegt aufgrund des Alters und ähm, den Vertrag, den er haben will oder äh, den, den er jetzt natürlich, er will jetzt noch mal einmal kritisch Geld verdienen. Und das ist für mich halt eben jetzt so eine Disqualifikation einfach. Wenn er jetzt 26 wäre, könnte man das Risiko vielleicht aufgrund des Alters noch eingehen. Aber wir wissen jetzt nicht, was wir jetzt von ihm haben und äh, oder, oder was jetzt zurückkommt nach der Verletzung und äh, dann mit dem Vertra mit der Vertrauensgeschichte, dass er da irgendwie das ein halbes Jahr verschwiegen hat und und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch eine Bestrafung möglich ist seitens der NFL. Das ist keine Ahnung, ob der äh, ähm, auch noch mal irgendwie ein paar Spiele gesperrt werden kann oder ähnliches. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber das ist ja sogar auch noch möglich. Ähm, also also für mich ist er raus. Für mich brauchen wir neue Safeties, also auf allen Ebenen. Den Joiner würde ich äh, schon ganz gern noch mal sehen. Ähm, aber trotzdem wäre ich jetzt nicht traurig, wenn wir zwei Safeties uns irgendwie nochmal holen, ähm, Free Agent und Draft meinetwegen in der Kombination, dass wir da mal gucken können, ob wir irgendwie besser aufgestellt sind, als wir es waren. Max, wie ist dein Plan?
3: Ja, also May würde ich auch auf jeden Fall äh, versuchen loszuwerden, ähm, beziehungsweise einfach nicht verlängern. Ähm, ich muss sagen, bei den äh, Free Agent Linebackern, ähm, hat man eben Marcus Williams wahrscheinlich als beste Option, die auf dem Markt ist. Äh, hat eigentlich äh, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, hat eigentlich seit der Rookie-Saison sich äh, sehr gut entwickelt, wenn man mal dieses äh, Minneapolis-Miracle-Play da rauslässt. Ja.
0: War ja, ne? Ich habe mir mal ja, das war ja, ja. Mit, dem, mit dem nicht
3: ne? Ja, ja genau. Ja. Aber ansonsten ist er sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das wäre jemand, den ich mir vorstellen kann, der wird sich aber auch kosten lassen. Mhm. Ähm, ansonsten, ich hatte, hatte auch schon ein, zwei Leute im Draft, die ich sehr interessant finde. Ähm, ja, Jesse Bates ist raus, Tyron Matthew wirst du wahrscheinlich nicht bekommen. Und dann scrollt man halt auch schon ziemlich weit, wenn man den nächsten in so einer Top 200-Liste finden will. Ja, also Was hältst du von
0: Quandra Dricks?
3: Weiß ich nicht. Der
0: Seahawks-Safety?
3: Weiß ich nicht. Bin jetzt nicht so der allergrößte Fan. Würde, glaube ich... Mit, mit Joiner würde ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie vielleicht irgendwie Veteran-Minimum äh, den nochmal reinzuholen. Dann hast du ja noch Ashton Davis, äh, der vielleicht dann auch mal irgendwie eine komplette Saison verletzungsfrei mal spielen kann. Ja, und da, ich glaube, Safety ist so eine Position, entweder gehst du mit Marcus Williams all in oder machst das über einen Draft.
0: Ja, wie sieht wie würde dein Idealszenario aussehen, wenn du dir das jetzt bauen könntest?
2: Bei Joyner würde ich mich genauso anschließen. Ich meine, man wollte ihn vor einem Jahr sehen. Das hat aufgrund von einer Verletzung nicht geklappt. Also warum sollte man es ihm nicht nochmal anbieten? Ich denke mal nicht, dass er sich was zu Schulden hat kommen lassen. Wenn er irgendwie zurückfindet in die Nähe des Levels, das er mal auf Safety vor drei Jahren hatte, dann ist er brauchbar für unser System, weil er auch beide Safety-Positionen spielen könnte, beziehungsweise das Anforderungsprofil schon mal gezeigt hat. Und selbst wenn nicht, also für ein Bachelor-Minimum, wenn er dafür zurückkommt, hast du einen sehr guten Backup, falls dir noch was Besseres gelingt, sage ich mal in Anführungszeichen. Um, ich finde die Free-Agent-Klasse eigentlich gar nicht so doof. Williams wäre natürlich die Ideallösung. Für eine Cover 1, Cover 3 ist er halt der perfekte cover middle Safety. Also middle eigentlich das, was Marcus May war, bevor er jetzt halt so ein bisschen was daneben gegangen ist. Da, also vor einem Jahr haben wir über die beiden im selben Atemzug gesprochen. Das muss man dazu eigentlich sagen. Aber May hat es sich halt so ein bisschen selbst versaut. Um, Williams würde ich... Man kann ja mal anrufen. Also... Ich fürchte, dass der... <lacht> dass der ähm, rufe ihn
0: doch mal an, rufe ihn doch mal an.
2: Ja, ich muss aber fragen. Hier, komm, in New Orleans ist so kackhässliches Stadt, scheiß Wetter, willst du nicht vielleicht lieber nach New Jersey? <lacht> <lacht> das ist auch nicht schöner, aber ich habe ein bisschen Geld auf der Kante für dich liegen. Also Ich glaube schon, dass der, der wird... Also der höchste Safety ist tatsächlich gerade Jamal Adams. Also es kann sein, dass der da drüber geht vom Gehalt. Ich denke, dass der in die 18-Millionen-Range gehen wird. Einfach weil sehr viele Teams spielen sehr gerne Cover 1 und Cover 3. Also, und dafür ist er eben der absolut perfekte Middle-Safety und das, das wird ein Wettbieten geben, das kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Also Jamal Adams ist bei 17,5. Ja,
2: und der wird 18 drüber
1: gehen. Rack prognostiziert Williams mit 15, ja, aber ja. Rack berechnet ja. kein Wettbieten. Nee. Also das ist so das, was die ihm halt zahlen würden, aber da wird dann jemand drüber bieten und dann hat Malte absolut recht, also äh, Malte Peer. Äh, Entschuldigung. Also ich denke, wir reden hier vom zukünftig Bestverdiensten, Safety der NFL. Ja.
2: Also ich hätte in dem Sinne keine Bauchschmerzen, das Team zu sein, das ihn dazu macht. Aber auch bei uns dafür halt jetzt erwählt, sage ich mal, das ist, steht auf dem anderen Blatt. Dann gibt es halt eine ganze Reihe an Optionen, die man übergangsweise nehmen kann. Nicht nur übergangsweise. Es gibt schon auch ein paar Lösungen, die ich persönlich gar nicht schlecht fände. Äh, mal ein Stück hochscrollen. Der erste ist Anthony Harris, der von den Eagles frei wird. Der, wenn man sich erinnert, vor zwei Jahren wurde der von den Vikings gefranchise und galt damals als einer der besten verfügbaren Free Agents überhaupt. Konnte dann in seiner Franchise-Tag-Saison aufgrund von Verletzungen so gar nicht abliefern und hat einen One-Year-Proved-Deal bei den Eagles unterschrieben. Und in dem Zeitraum hat er als Cover-1, Cover-3 Deep-Safety wieder sehr gut abgeliefert. Da ist dann die Frage, der ist jetzt 29, wie lange kann er das auf dem Level noch machen, aber ein 1 zwei jahres vertrag und du hättest einen Top-10-Safety dafür auf der Position dann unter Vertrag der das System zum Laufen bringen kann, während sich dahinter vielleicht irgendwer anders als Ashton Davis entwickelt. Also könnte man sich überlegen, ob man da vielleicht rangeht. Das wäre ein Name, den ich ganz interessant finde. Xavier Woods von den Vikings für die andere Safety-Rolle, also für die eher Box-Type-Safety-Rolle. Genauso Kianu Neal, der hat nur einen ein Jahresvertrag bei den ähm, Cowboys gehabt. Und den hatten wir ja letztes Jahr lang und weit besprochen, warum der bei uns eine Option ist. Er hat zusammengearbeitet äh, bei den Falcons mit Jeff Ulbricht in einer sehr ähnlichen Defense- der ist dieses Jahr halt auch wieder eine Option. Kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht dieses Jahr den One-Year-Deal bei uns annimmt. Ähm, dann Jack Tat tart von den 49ers. Die Verbindung ist relativ klar, aber der ist halt auch schon 31. wäre aber ein sehr guter Box-Safety, wenn man den noch holt. Der hat immer noch sehr gut geliefert. Ähm, und dann Jordan Whitehead von den Buccaneers noch. Der wird auf jeden Fall frei werden. Und das wäre auch so ein Box-Safety, der für uns Sinn machen würde. Also die Strong-Safety-Position.
1: Warum, warum nimmst du... Warum nimmst du Harris vor McLeod von den, von den Eagles?
2: Einfach aufgrund des Alters. Und weil McLeod eher ein Box-Safety ja. ist. Also ich okay, wollte halt also nur auf einen aufzählen, der notfalls ersatzweise deep machen kann. Aber da fand ich die Free Agent-Klasse hinter Williams nicht so stark wie
1: auf der anderen Safety-Position. Also ich will McLeod, weil ich meine Frau dann zu Tode ärgern kann. Äh, das ist äh, ihr Lieblingsspieler von den Eagles. Und ich Echt? würde mir sofort ein Jersey kaufen. <lacht> <lacht>
4: Das muss Liebe sein. <lacht> ja. ja. Aber
2: es gibt schon ein paar Optionen, aber auch im Draft muss man dann mal gucken. An vier wird sich die Frage für uns stellen, ob Kyle Hamilton vielleicht die Lösung auf einer der Safety-Positionen für uns sein wird. Boah, stell dir Hamil
1: äh, Hamilton äh, und, und Williams vor. Ja, oh das wäre eine
2: Kombo. Boah. Da hättest du es dann echt fertig gemacht. Also Da gäbe es dann keinen Lead mehr die nächsten fünf Jahre.
4: Ich äh, Bei Harris hatte ich auch ganz oben auf der Liste von, den, von, von Philly da habe ich aber so ein bisschen irgendwie Bauchschmerzen. Äh, ich, ich finde nicht, dass man den auf Strong Safety schieben kann. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das, das blöde Gefühl. Kann man gefühl. auch nicht. Ich hatte für Free nee. Safety, also für die Zone ja, Safety Rolle. Genau. Und, und ich hatte so ein bisschen geguckt, ähm, dass du vielleicht auch einen hast, der, wie Markus May, den haben wir auch einfach auf Strong Safety geschoben. Und solange, bis er verletzt war, bis er sich verletzt hat, hat er das ja auch irgendwie anständig gemacht. Ähm, und äh, bei Harris habe ich so gedacht, oh, der, den kannst du auf Strong Safety aber echt knicken. Ähm, äh, aber klar, besser natürlich den irgendwie nehmen, als, äh, als, äh, als mit Markus May weiterzugehen oder irgendwie ja gar keinen zu haben. Oder hier ähm, Jared Davis. Aber hier, Max, glaubst du noch, dass der nochmal kommt, äh, Davis? Also den habe ich eigentlich als kompletten Streichkandidat auf Safety. Ich
3: weiß es nicht. Also ähm, gefühlt ja nicht. Also gezeigt hat er ja noch nicht so wirklich. Ähm, da war er aber auch sag mal, fast durchgängig verletzt. Ne? Aber ja. Keine Ahnung. Ich würde es ihm wünschen, irgendwie, weil irgendwie fand ich die Story von ihm so ganz nice. Aber ähm, ja, gezeigt hat er halt noch nichts. Ja, ich glaube ich, also für mich
0: ist Davis Thema erledigt eigentlich. das einfach nur als debs player meiner Meinung nach. Aber ähm, was haltet ihr von Terrell Admins? Der Pittsburgh Safety? Ja. Für aber die box
2: safety hatte ich
0: den. Weil Edmunds ist jetzt 25, ne? Also der ist richtig noch jung, weil er genauso wie sein Bruder mit, keine Ahnung, gefühlt mit 17 die in die Rede ja. gegangen ist. <lacht> <lacht> äh, von daher, das ist natürlich immer, also ich meine, er war jetzt auch nicht richtig Wie Er ist natürlich seinem First-Round-Draft-Pick nicht wirklich gerecht geworden, aber es war auch zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Reach irgendwie gefühlt. Ähm, Vielleicht ein bisschen übergedraftet worden, aber mir, also auch gerade weil er, glaube ich, halt dann in einem gewissen normalen Preissegment ist. Weil wenn du halt, klar, ich meine, mit Marcus Williams und Karl Hamilton hast du natürlich die Safety-Position wirklich gesettelt, aber da hast du halt zwei Premium-Assets in Safety Geschmissen, was per se jetzt bei uns vielleicht keine große Positional Value hat. Äh, wir haben ja schon über das Thema, wie wichtig die D-Line ist, gesprochen. Ist halt die Frage, ob das so viel Sinn macht. Ne? Daher wäre der und äh, wer hat schon recht, sind ein paar, paar okay safeties glaube ich, ganz gut drin. Also eine gewisse, ähm, ein gewisses äh, okay Grade kriegst du, glaube ich, ganz gut hin. <lacht> ähm, und dann muss man mal sehen, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, Marco, hast du noch
1: irgendeinen Namen, den wir noch nicht erwähnt haben auf Safety? Irgendeinen Wunschspieler? Oder haben wir alle erwähnt? Wunschspieler, Wunschspieler bleibt bei mir der Honey Badger. Aber äh, das ist halt... <lacht> ja. Ich meine, Tyron Matthew, der war... Wann war, wann wäre er verfügbar gewesen? Vor zwei Jahren oder so? Und drei da habe ich gesagt, ich kaufe mir eine Badewanne, eine Badewanne voller Jerseys von ihm, nur damit ich mich drin wälzen kann. <lacht> ähm, also, der Mann ist... Ja, aber auch der wird nicht jünger und schneller äh, im Alter... Schafft es jemand von euch vielleicht in unter einer Minute mal kurz zu erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Positionen ist? Also physisch. Ja, wenn du
3: willst. Ja, bitte. Ja, also
1: jetzt nicht unbedingt für mich, aber wir werfen hier mit Namen um sich und sagen, ja, der eine, das soll der Box Safety werden und das andere soll der Zone Safety werden. Free Safety gibt es da noch, da gibt es den Strong Safety. Und bei Spot Rack findest du Typen, da steht nur Safety. So.
2: Die wissen das auch nicht immer genau, weil das kann auch variieren. Manche können auch beides.
1: Richtig, manche können nämlich auch beides. Deswegen vielleicht mal ganz kurz, jetzt wahrscheinlich, damit, um die Sache kürzer zu machen, vielleicht gemünzt auf die Jets und was sie vorhaben zu spielen. Was brauchen wir denn für zwei Typen?
2: Wir brauchen einen Free Safety. Also in unserer Defense sind die sehr unterschiedlich. Die können sich eher weniger überschneiden. Der Free Safety ist dafür da, in einer Cover 1 und Cover 3 in die Mitte des Feldes hinten wegzunehmen. Dafür muss er sideland to side -Line speed haben. Der Seahawks-Vergleich, den ich immer gerne mache, zur Erklärung ist Earl Thomas. Der er muss imstande sein, seine Cornerbacks alle beide durch seine Anwesenheit zu beschützen, idealerweise. Das heißt, dass die sich darauf verlassen können, dass hinter ihnen einer ist. Wenn der Ball in eine Richtung kommt, ist er schnell genug, um von der Mitte dahin zu kommen, innerhalb der Zeit, wo der Ball in der Luft ist. Das findest du nicht unbedingt immer. Marcus May hatte die Ansätze dazu. Er hat das gemacht. Aber gut... Da wissen wir ja nun, dass es jetzt nicht mehr wahrscheinlich weitergeht. Die zweite Rolle ist ein bisschen schwieriger. Wenn, ich, mich jetzt,
1: wenn, ich, wenn ich mir jetzt auf den Draft vorbereiten wollen würde, müsste ich mir jetzt also als erstes mal die 4 d dash zeiten angucken und dann nehme ich dann so vielleicht nicht mal den schnellsten 4 d yard dash typ sondern vielleicht den schnellsten 20 yard squill
2: ja, wenn du es darauf runterbrechen willst, am besten guckst du dir das Tape von den Safeties an und schaust dir an, wer Deep Coverage gespielt hat. Das geht auch. Ja, aber von der Idee her geht es halt darum, schnelle Reaktionen, der Typ muss gute Augen haben, er muss imstande sein, schnell zu erkennen, instinktiv vielleicht auch die Routenkombinationen anhand seines hoffentlich wochenlangen Tape-Studiums zu erkennen, so dass er weiß, was er wegnehmen kann, aber eine gewisse Geschwindigkeit und Quickness halt auch, also dass er schnell aus der Hüfte kommt. Das ist, nicht, das ist unabdingbar. Das hat Ashton Davis ja letztes Jahr für uns gespielt. Physisch hat er das, nur da hat man eben gesehen, dass die mentale Komponente komplett fehlt. Er hat halt keinen Instinkt und dazu kam dann halt auch noch die nicht vorhandene Fähigkeit, einen Tackle zu setzen. Der war zwar da, wenn es darauf ankam, aber ist dann vorbeigeflogen oder hat halt einen halben Schritt zu spät gehabt. Die andere Rolle, Strong Safety, die ist physischer, auch da der Seahawks-Vergleich, So, das war halt die ideale Cover-3-Defense damals. Sie haben sie perfekt besetzt, fast auf allen Elf-Positionen und das war Cam Chancellor. Der war von der Größe her fast ein Defensive End, also 6 Fuß 3, 6 Fuß 4, 220 Pfund. Das ist halt, auch Kian O'Neill ist im Grunde das Gleiche, jemand, den du quasi als Linebacker einsetzt. Die Aufgabe des Strong Safeties bei Cover 3 ist, sind die kurzen Hook Zones oder das Run Game. Das heißt, er geht häufig runter Richtung Box und verteidigt dann eine der kurzen Zonen. Unter der Cover 3 wird das gerne in Palms aufgeteilt, also in vier Stück. Du hast drei Tiefe und vier kurze Zonen und er nimmt eine davon welche variiert, aber er muss bestanden sein, diese Range abzudecken, deswegen ist Größe hilfreich, weil das alleine sorgt ja schon dafür, dass er Bälle vielleicht wegspotten kann. Und gleichzeitig hilft die Größe gegen das Running Game. Das war damals das, was Chancellor auch gut gemacht hat, als Blitzer, Jamal Adams hat das gemacht. Das ist im Grunde das, was man sich darunter vorstellen muss. Also ein Größerer, der gegen den Run besser ist und halt eine gewisse Physis mitbringt und ein etwas kleinerer, möglichst schneller, der Bestand ist. Und das, der Witz ist, Kyle Hamilton hat beides erstaunlich gut in schon den gespielt, trotz seiner Größe. Der könnte tatsächlich beides.
0: Obwohl Hamilton ist, glaube ich, was da viel ist. 6-1. Der ist 6 Fuß
2: 3. Oh, 3 sogar. Das, das, äh, ist, das ist quasi ein Linebacker, aber er läuft halt wie ein Cornerback. Also der kann beides ausführen. Hat er zumindest in Notre Dame auf dem
1: Tape gemacht. Vom Positional Value ja, ja. her sagt man immer, ein Safety ist so ein hohen Pick nicht wert. Jetzt ist Kyle Hamilton für viele aber der beste Spieler im Draft. Ja. Das heißt... Ich auch. Man, man sollte nicht sauer sein, wenn die Jets sie dann
4: vier nehmen.
2: Also ich würde mich drüber freuen, keine Frage. Für Traust mich ist er ist der beste Spieler im
4: Job. Traust ich würde mich sowieso drüber freuen über ein DB. <lacht> 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 Aber, äh, idealerweise baust du eine Defense so auf, dass ein Receiver ähm, immer einen unter der Route hat, also der die Route undercutet und einen on top dass der Receiver immer in der Mitte ist von, von zwei DBs, das kann auch mal ein Linebacker und ein Cornerback sein oder ein Cornerback und ein Safety und dann, wenn du natürlich hinten mit nur einem Safety spielst in der Mitte, dann, dann ist exakt das, was Per ja damit erklärt hat, der muss halt in der Lage sein, wenn er dem Quarterback in die Augen guckt und der sieht, der Ball geht jetzt zu dem Receiver, dann muss er den Anker werfen, 180 Grad Kurve und rum aufs, auf die andere Seite des Feldes. Ähm, wenn du natürlich in der Cover 2 spielst zum Beispiel und hast hinten zwei Safeties, dann hast, dann haben diese Safeties natürlich nur einen Cornerback, den sie on top beschützen müssen. Ähm, und das ist halt eben die, mit, mit einem Safety hinten so ein bisschen tricky. Ja, und das ist auch nicht, das ist auch beschissen zu spielen. Also das ist wirklich beschissen zu spielen. Das äh, äh, kann man gar nicht anders ausdrücken. Und da, äh, ja, das ist äh, das ist wirklich tricky und da, da, da brauchst du ein Skillset für was, was es in sich hat so und da das ist das habe ich das sehe ich halt auch nicht bei Markus May das also ja in, in Ansätzen aber das wird nicht einfacher umso älter er wird und deswegen wäre es schon ganz geil wenn wir da irgendwie nochmal mal was tun ob es jetzt Free Agent ist äh, ob es jetzt Draft ist da, da bin ich ja wirklich komplett lost aber wenn mir so Leute wie Marvin Peer oder Heiko sagen da ist irgendwie ein Safety da, ähm, da spekuliert man irgendwo auf den ersten sechs Rängen, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Da, das, da können wir dann alle drauf vertrauen. <lacht> ich und alle, die hier zuhören. Also ich sag mal so, äh, wenn man Leron Randy
0: an sechs picken kann, der früher glaube fast ein Box-Safety war, ähm, von den Redskins glaube ich, da, oh, da unter ich nicht mehr sagen, ne? Commanders. Oh, wow. ähm, dann kann man auch einen Hamilton an vier draften. Ich weiß halt nur nicht, wie hoch halt die Position bei Douglas angesetzt wird, ob er nicht dann eher einen source Garden also ein Cornerback, draftet als ein Safety. Das wird sehr spannend zu sehen sein, weil ich glaube, dass ähm, beide da sind. Ich glaube nicht, dass äh, so gut Hamilton auch ist, dass Hamilton dann 1, 2 und 3 geht. Vielleicht an 3 zu den Texans, aber äh, 1, 2 glaube ich nicht. Ähm, dafür ist dann Defensive End Pass Rush und Tackle vielleicht auch zu sehr zu wichtig in der heutigen NFL. Ähm, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall zwei neue Safety-Starter. -Start von daher wird da auf jeden Fall was passieren. also für, äh, Auch da wird hoffentlich in der Phase sich was passieren. Ähm, das heißt, ich glaube, dass, gerade weil wir Linebacker und Safety und, und vielleicht auch noch einen Corner brauchen, glaube ich eher, dass in der D-Line halt nicht so viel passiert, ähm, äh, wie manche sich vielleicht das wünschen oder äh, vielleicht auch denken. Ähm, und es wird, wird spannend zu sehen sein. Ähm, ja, kommen wir zum ich Thema. Ich möchte noch
1: für, ah. für Leute, die an Kyle Hamilton vielleicht noch Zweifel haben, der Junge hat den Spitznamen Boogeyman. Jetzt sollte ich sein, also. ja, jetzt soll's klar sein. Jetzt soll es klar sein. Ansonsten bin ich nur noch für... Ja, okay, zu Cornerbacks kommen noch. Also, äh, Heiko, wollen wir eigentlich vor dem Draft noch,
0: eine, ein, nur noch einen Podcast aufnehmen, nur mit äh, nur mit äh, äh, Draft-Prospects mit geilen Namen? Also wäre mega. Ja. Wir, müssen über, wir müssen über Smoke Monday definitiv sprechen, den
1: Cornerback von Orwell.
4: Also
0: Genau. Sollten wir in, in,
4: in
1: dieser ganzen Draft-Coverage tatsächlich noch, noch Zeit haben für so einen kurzen Podcast, so einfach ja. so 20 Minuten, so die Namen runterlesen, sehr gerne. ja. ja ich denke, übrigens, ist halt... Justin, Justin Burris, wer sich erinnern kann, der wird auch Free Agent.
2: Der hat sich gut gemacht, nachdem er von uns weg war. Also im Verhältnis, bei uns war er gar kein NFL-Spieler und danach konnte es ihn als Safety zumindest ab und an mal einsetzen. Also war gar nicht so, mit, so schlecht. McCacknell
0: freut sich irgendwo.
1: <lacht> Irgendwo hat er einmalig.
0: <lacht> ja. ja, also kommt jetzt genau. Also das halte ich halt mir nochmal hinter Kopf. Äh, äh, Draft Player mit, mit äh, coolen Namen äh, gibt einige. Äh, wie gesagt, Smoke Monday ist nur nur ein Teaser, aber der Name für den finde ich schon äh, Smoke einfach, einfach nur off the Charts. Der Typ ist einfach, der Name ist ist einfach auch Programm. Ähm, ja, Cornerbacks, äh, wir haben, äh, wenn ich das richtig in meiner Liste habe, einen Cornerback, der Free Agent wird, und das ist Javelin Guidry, ähm, der auch äh, ERFA ist, also äh, was war das noch? Exclusive Rights Free Agent. Also den kann man relativ easy halten, wenn man möchte. Ähm, ich persönlich würde es machen. Ähm, Cornerback. Cornerback ist äh, auch interessant, weil letztes Jahr, wie wir gedacht haben, Cornerback wird unsere hauptproblematische Position und dann war es das gar nicht, Heiko. Wie hat dir die Cornerback-Klasse oder die, die Leistung gefallen? Was würdest du ändern wollen? Brauchen wir unbedingt einen Cornerback in der Free Agency? Das The Draft geht auch. Wie sieht dein Plan aus?
1: Also, auf der Position ist ja für mich nichts passiert, was mich überrascht hätte. Also, die waren die alle auf dem Niveau, wo man sagen kann: boah, erwartet für irgendeinen Undrafted-Rookie, äh, für irgendeinen. Viertrunden-Pick für einen Fünftrunden-Pick war, glaube ich, noch dabei. Also, vielleicht wären diese Jungs in anderen Teams keine Starter. Muss man auch sagen. Ich glaube aber, dass mindestens zwei davon, und damit meine ich Paul und Eccles, vor allem Hall, sogar noch Upside hat. Und deswegen lass Guidry, ja, der, der ist so billig zu halten, dass du ihn halten kannst. Trotzdem würde ich vielleicht auf der Position was machen ob das jetzt was Teures ist in der Free Agency oder ich nochmal ja so ein äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, so ein okayen <lacht> okay klingt ein bisschen so äh, überhart, aber also auf jeden Fall musst du was ergänzen. So
3: Bei, bei Hall ähm, kann man vielleicht noch dazu sagen, ähm, der war ja ein Fünf-Runden-Pick äh, 2020, der wurde aber das Jahr, also vor dem Draft äh, wurde der ja Runde 1 oder 2 gehandelt und äh, ja. hat sich dann halt schwer verletzt und ist dadurch abgerutscht, also das Talent war schon äh, im College zu erkennen, ähm, ist halt durch die Verletzung dann so ein bisschen abgerutscht und ja, so wie es scheint, haben die Jets damit ja einen Glücksgriff gelandet, wenn der fit bleibt. Ähm, ja, also nur noch kurz als Ergänzung. Also je länger der
1: permanent auf dem Feld stand, wo er dann endlich fit war oder wieder fit war dann, desto besser wurde der ja oder zumindest ja, auch auffälliger. Genau. Und deshalb, ich glaube, da geht nochmal ein Stück was nach ein Stück nach oben und dann hast du mit ihm jemanden, ich will jetzt nicht Elite sagen, das wäre also auf der Position ein übertriebenes Wort, aber einen sehr guten Cornerback könntest du hier entwickelt haben. Und das kann ein nächstes Jahr sein. Ich glaube wirklich, dass da noch Luft nach oben ist und dass wir mit dem auf jeden Fall unsere Freude haben werden.
0: Ja, die Jets, oder es gibt ja Gerüchte, dass ähm, die Jets mit Hall nicht so ganz zufrieden sind, weil er halt äh, den Ball nicht wirklich gut tracken kann und die nicht vorhandenen Interceptions sind ja dann äh, sind ja auch vielleicht ein kleiner Beweis dafür. Und man ist angeblich auf der Suche nach einem Ballhawk-Corner. Gibt es einen Ballhawk-Corner in der Free -Agent Class?
2: Ja, mhm. doch, gibt es tatsächlich. Also, wenn du dich exakt danach suchen willst, dann gibt es das definitiv. Ähm, also, ich fand Hall auch nicht, ich fand ihn sogar ziemlich gut letztes Jahr. Er ist halt das, was viele Scouts rund um den Draft als PBU-Guy bezeichnen, pass break Also er hat keine Hände, um den Ball zu fangen, sondern um den Ball wegzuschlagen, was ja irgendwo auch in Ordnung ist. Also für mich hat er dafür, dass wir sonst gar nichts hatten, die Rolle sehr gut ausgefüllt und ist für mich auch in Zukunft ein Starter-Outside. Nur halt eben keiner, der den Ball dann auch fängt. Ähm, ja, Also wenn die Jets wirklich explizit danach gucken wollen, dann ist natürlich gerade bei den Patriots einer JC Jackson, der frei wird der macht ja hauptsächlich das. Also der fällt ja damit auf, dass er halt den Ball wirklich sehr gut fängt. Ich glaube, sieben, acht Interceptions oder waren das sogar noch mehr dieses Jahr? Das
0: acht waren es, ja. ja also
2: der würde damit auffallen, würde in die Rolle sehr gut reinpassen, aber da musst du dann halt auch 20 Millionen pro Jahr für hinlegen. Wenn er wirklich frei wird bei den Patriots, weißt du nie, ob der Tag am Ende doch noch kommt. Das haben sie ja schon ein paar Mal mit überrascht. Aber es das heißt, dass sie ihn nicht taggen wollen von allen möglichen Gliedrider, aber die lagen auch bei Tooney schon mal falsch. Also von daher würde ich damit jetzt noch nicht losgehen. Ähm, ansonsten habe ich noch so ein paar andere Namen mir aufgeschrieben. Einer, den ich persönlich sehr mag, ähm, ist Steven Nelson von den Eagles. Der ist jetzt keiner der riesigen Namen, aber es ist ein Outside-Corner, der in der Cover 3 schon über seine ganze Karriere hinüber erfolgreich ist. Interceptions fängt er Und das, was mir besonders ins Auge gefallen ist, nach, wenn ich mich so an die letzte Saison erinnere, von allen Cornern, die letztes Jahr mehr als 900 Snaps gespielt haben und hat irgendwie 1000 irgendwas gespielt, hat er einen Run-Defense- und Tackle-Grade von 87,1. Der mit Abstand bester Outside-Cornerback in der Sache. Und wenn ich mich an diese erbärmlichen Tackle-Versuche von Brandon Eccles und den anderen, die da rumgelaufen sind, erinnere, <lacht> wäre das vielleicht nicht der allerschlechteste Ansatz, dass man in der Hinsicht, also er ist auch ein guter Cover-Corner, keine Frage, ne? darum ging es mir dabei jetzt nicht nur. Aber das ist ja was, wenn er das auch mitbringt, wäre das ja gar nicht so schlecht, finde ich wenigstens. Aber er ist halt das auch ein klassischer Ballhorn.
1: Hättest du von Eccles mehr erwartet, als was war der vierte oder fünfte Rundenpick? Nein, gar nicht.
2: Von einem, von, nicht. Einem,
1: von einem relativ kleinen College. Also ich fand ihn dafür besser als erwartet. Naja, also mehr. ich fand
2: es ziemlich verantwortungslos, den mit seiner Technik reinzuwerfen. Weil wenn man ihn zugeguckt mhm. hat, Backpedal und so, hatte er vorher nicht gemacht. Das kann mir keiner erzählen. Das äh, weiß ich nicht. Das fand ich schon ganz schön hart teilweise. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Salah damit losgehen würde, dass er es schafft, Corner hochzucoachen Und deswegen auch keine großen Ressourcen da reinschmeißen. Das war für mich letztes Jahr eigentlich offensichtlich. Die haben ja überhaupt keine Ressource da reingetan. Das ja. waren einfach Bryce Hall, was noch übrig war und dann haben sie ein paar Day-3-Tricks und dann macht mal. Und das fand ich schon ganz schön heftig. Also Bryce, äh, Eccles hat schon ziemlich gelitten. Er hat sich gegen Ende des Jahres ein bisschen gefangen, aber trotzdem ist er der schlechteste, bewertete Outside-Starting-Corner der NFL gewesen bei PFF. Aber das kannst du auch irgendwie nicht anders erwarten. Der hat halt ja. athletische Nachteile, er hat Erfahrungsnachteile. Es gibt Gründe, warum er bis Runde 5 gefallen ja. ist.
1: Das ist das, was ich meinte, dass, dass mich nichts überrascht hat, was da passiert ist. Nö,
2: nee, gar weder, nicht. Also, ich fand es gut, dass er am Ende noch eine Nase für den Ball entwickelt hat. Er hat ja, ja ein paar Interceptions noch gefangen.
1: Ja, stimmt. Also, ich meinte mit überrascht tatsächlich weder positiv noch negativ. Sondern das Ja, war, also
2: das ist schon negativ aufgefallen. Aber halt, wie man. Es aber nicht negativ, konnte,
1: nicht negativ ja. als ich es erwartet hätte.
2: Nö. Nee, also, wenn man Kack erwartet, dann, dann, dann ist das. <lacht> 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 Also einen Namen, den ich noch reinwerfen wollte. Es gibt natürlich noch ein paar große, wie Stephen Gilmer oder Carlton Davis, aber ich habe hab ein bisschen in der zweiten Reihe geguckt.
1: Meinst du, große nicht, Namen oder große Typen? Wir suchen nach große großen
2: Kornerbacks. <lacht> aber,
1: <lacht> aber wir suchen auch nach großen Cornerbacks, oder?
2: Ja, definitiv. Also,
1: wir, wir brauchen wenn man an Richard Blei Sherman oder? früher
2: denkt, 6 Fuß 2 wäre schon nice to have. Bryce Hall ist 6 Fuß 2. Eckels nicht, aber da konntest du halt auch nicht viel machen.
1: Übrigens, ganz right. verrückt ist doch, der, der beste Cornerback <lacht> ist doch eigentlich der, der gar keine Stats hat, weil gar kein Ball in seine Richtung fliegt. Ja, das war mal bei Sherman vor ein paar Jahren so. Ja, genau, ich, der, der so war der, der beste weil er keine Stats hatte, weil keiner einen Ball in seine Richtung geworfen hat. Also.
2: Ja. Ja. Oh, es wäre halt schön, einen Interception-Guy auf der anderen Seite zu haben, weil das Momentum kann unsere Defense sicher auch mal gebrauchen. Und der, den ich noch aus der zweiten Reihe halt noch dabei habe, ist Rasul Douglas, der von den Packers frei wird. Der hatte ein ziemliches Breakout-Jahr, nachdem er vorher eher so ein Journeyman-Typ war. Aber er hat halt sechs Interceptions gefangen dieses Jahr, oder waren es fünf, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, outside gespielt, Cover 3 sehr viel, ist sehr lang, ist sehr schnell. Und es wirkte halt so, als hätte er jetzt das erste Mal in seiner Karriere sein Skillset zusammengebracht. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich dann gerne jemanden auch nehmen würde, wenn ich das Gefühl habe, er entwickelt sich und hat dann diesen Jump gemacht und wird Free Agent. Dann könnte man es mal probieren, ob man dem vielleicht einen zwei, drei jahres vertrag gibt. Und dann hättest du außen Hall und Douglas meinetwegen. Aber ich persönlich sehe es eher so, dass die andere Starting-Outside-Corner-Position was für ein Draft ist. Das ist zumindest meine Meinung. Also, ich hätte auch nichts gegen Gardner in vier. Das ist so als Beispiel. Aber also da es um Free Agency geht, wären Douglas und Nelson so die beiden Namen, die ich aus der zweiten Reihe hätte, weil ich eigentlich nicht glaube, dass Douglas 20 Millionen für einen Starting-Corner ausgibt.
1: Weil, wir, weil du so viel von den Zierungs geredet hast, was hältst du von Sydney Jones?
2: Ja, habe ich auch. Habe ich auf der erweiterten Liste für einen Einjahresvertrag. Also er ist, ist
1: 25.
2: Ja. Ich weiß noch nicht, also wenn ich würde ihm nicht mehr als einen Einjahresvertrag geben, weil er es für mich zu, der, der zu selten gezeigt hat. Er hat es jetzt einmal gezeigt, aber er hat es bei den Seahawks gezeigt, in dem Start, aus dem er kommt, wo er im College war, das sind immer Faktoren für Spieler. Das mhm. ist, also Es gibt Spieler, die einfach in der Nähe ihrer Heimat besser spielen. Also würden wir dem Einjahresvertrag bieten und die Seahawks machen das auch, dann kann man sich ausrechnen, wo der am Ende landet. Deswegen habe ich den jetzt nicht explizit erwähnt, aber er ist auf jeden Fall von der Idee her auch
1: auch ein Name. Einen habe ich noch? Jetzt, jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion. Achtung. Desmond King.
0: Ist slot bloß nicht. Bloß nicht. Das ist nicht. Ein slot -Counter. Das brauchst, bloß du, nicht. Nicht. Also das du, brauchst du nicht. Slot das brauchst du nicht zu machen. slot Desmond King wurde von den Packers-Fans sowas von runtergeredet. Nee, du meinst ähm, Kevin King. Ach, Ach das ist der andere, ne? Ja. Ja, 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 okay. Ich wollte gerade sagen. Bloß ich, bloß ich den anderen, den packers Nee, nee, Desmond
1: da. King, äh, äh, Texas.
0: Ah ja, okay. Ich wollte mal Maltes Meinung dazu hören. Was ist dein Plan oder dein Wunsch auf Corner? Wie würdest du die Position angehen? Ähm, würdest du Draft gehen? Würdest du gucken Free Agency? Würdest du Wie
4: hat dir das gefallen letzte Saison? Also, du, du hast mich angesprochen, ne? Weil Du ja. warst eben so abgerissen. Ja. Okay. <lacht> du warst eben so weggehackt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich ähm, war tatsächlich, äh, äh, weil ich habe komplette Vollscheiße erwartet und ähm, dafür, das, dafür haben wir es wirklich ähm, noch in Ordnung gemacht auf, auf Cornerback. Ähm, und das ist dem Coaching zu verdanken, das ist schon so, dass die das ein bisschen hochge äh, hochgepusht haben. Und nichtsdestotrotz, ich äh, habe im, im, im Free-Agent-Markt tatsächlich jetzt irgendwie nicht so richtig was Geiles gefunden. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Namen, die die, die natürlich groß sind und die man da auch nehmen kann. Das, äh, es wird auch ein Fuller aus Denver frei oder ein Peterson aus äh, Minnesota. Ähm, das sind erstmal so ein paar Starting-Cornerbacks, die man sicherlich irgendwie reinwerfen kann, wenn es wenn es irgendwie drauf ankommt aus der Free Agency. Aber ich äh, würde mich tatsächlich, also Hall ich, ähm, hätte ich gerne behalten und würde auch weiterhin ihn sehen als bei uns als Cornerback. Weil ähm, ich auch immer so ein Fan davon bin, wenn einer was zeigt, dann hat er sich das auch irgendwie verdient, das auch nochmal weiterzumachen. Und ähm, und dann ähm, schiebe ich tatsächlich mit einem Auge auf den ein Draft einfach, weil ich jetzt durch, durch ähm, ja, Diskussionen, die WhatsApp-Gruppe und so weiter, ähm, das ist meine Informationsquelle für den Draft und ähm, da, da fallen ab und zu so ein paar Safeties und Cornerbacks, wo ich dann einfach ähm, die Hoffnung habe, dass da irgendwie was bei ist. Weil wir halt eben auch diese Picks haben, das äh, darf man ja dabei auch nicht vergessen. Wir haben halt eben auch zwei First-Round-Picks und ähm, ich würde es feiern, wenn einer davon irgendwie auf die DBS abfällt, ähm, weil das äh, ist schon irgendwie nötig und und da wäre Cornerback natürlich einfach auch äh, sensationell und auch wichtig ist auch einfach eine wichtige Position und äh, ja, aber wir haben wie, wie gesagt, ich fand, dass wir da so in unseren in unseren Möglichkeiten, die die uns so zur Verfügung standen, ähm, finde ich es okay. Also natürlich ist es irgendwie nicht nicht geil gewesen, aber ähm, also oder weit weg von 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 der NFL-Spitze, aber ähm, trotzdem, also das, dafür, das, mit was wir da, also man muss sich vor Augen führen, was da für Personal rumläuft, also wann die gepickt wurden oder das, ob sie überhaupt gepickt wurden und dann war es echt in Ordnung. Ähm, und auch die sind natürlich, die Cornerbacks sind einfach auch mega abhängig von ihren Safeties, die im Hintergrund sind und ähm, das, das war natürlich kein gutes Zusammenspiel. Also, das ist, wir, wir müssen einfach in der Defense auch viel mehr verbessern. Also, das ist äh, auf, auf, auf allen Ebenen. Und das fängt an, dass Karl Lawson nach vorne wieder zurückkommt. Und da, ähm, der ähm, der größte Freund des, ähm, äh, des Incom Incomplete Passes ist vorne der Pass-Rush. Also, du musst vorne den, 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 den Quarterback Sonnen äh, Arsch auf, auf Feuer setzen, dass der einfach keine Ruhe hat und nicht vernünftig den Ball anbringen kann. Und dann sehen die Cornerbacks und die Safeties auch gut aus da hinten. Dass, äh, wenn, wenn, vorne der, äh, wenn, wenn der Quarterback vorne ähm, ungefähr 18 Minuten Zeit hat, um, um einen Receiver zu finden, dann läuft er sich auch irgendwann frei. Ähm, das ist einfach, das ist ein Zusammenspiel und das hat manchmal ganz gut funktioniert und man oft auch scheiße bei uns. Und das, da muss man halt nochmal ran. Und das äh, ja, aber wie, also ich, äh, Free Agency Cornerbacks war jetzt nicht irgendwie die, die, die Mega-Leuchte. Ähm, ich, ich, ich hätte Fuller aus Denver probiert. Ähm, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt irgendwas machen müssen, ich würde Fuller aus Denver gerne nehmen. Ähm, ja, das war so der Name.
0: Ja, Max, hast du noch einen Namen, den wir noch nicht erwähnt haben, wo du sagst, Mensch, den würde ich gerne sehen. Wollen?
3: Ich habe hab tatsächlich die ganze Zeit einen Namen im Kopf. Und äh, der steht auf keiner Liste wahrscheinlich, die, die ihr äh, vor euch liegen habt. Und zwar, das ist Truman Johnson. Und seitdem habe ich einfach Angst vor Cornerbacks in der Free Agency. Das verstehe ich. Ja, das, ich. Und ja,
2: das so. war echt ein Riesenbass. Ja.
3: Und ähm, deswegen, also, sobald ich den Namen JC Jackson und New Yorker kommt sofort dieses äh, Truman Johnson Bild bei mir auf und äh, deswegen bitte draftet einen und kauft euch keinen teuren ein <lacht> oh Max ist sehr
0: bescheiden,
1: das finde ich doch auch schön. Ja. Wer gut. würde denn, per, komm du hast die ersten Quarterbacks doch schon gescoutet, auf jeden Fall. Gibt es jemand, der 1 zu 1 passen würde?
2: Ja, Gardner. Das war der erste Spieler, den ich dieses Jahr überhaupt gescoutet habe, weil ich den einfach ich fand ihn einfach geil vom Typ her. Der hat in seiner kompletten College-Karriere drei Jahre jedes Jahr gestartet, durchgehend Anfang bis Ende nicht einen einzigen Touchdown zugelassen. Er spielt sehr viel Cover-3-Outside-Coverage. In der letzten Saison haben sich die Teams überhaupt nicht mehr getraut, in seine Richtung zu werfen, so wie man es eigentlich haben möchte. Beim Combine wurde er jetzt athletisch getestet. Das war absolut herausragend. Ja. So sieht also der, wäre nach meiner Meinung noch auch vor Jeff Okuda vor ein paar Jahren gegangen und der galt als einer der besten Cornerbacks, die rauskamen, auch wenn er es jetzt überhaupt nicht bestätigen konnte. Aber für mich, wenn wir einen 4 oder 10, ich weiß nicht, ob er wirklich einen 10 noch da ist, aber
1: nach dem Combine,
2: ja, ist schwierig. Also es, es gibt ja noch ein paar andere Corner auf der Höhe, Stingley, von dem ich überhaupt gar kein Fan bin. Ähm, dann ja, es gibt schon noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn man will. Aber das ist der eine, weil er auch die Größe einfach hat. Er hat die Größe, er hat die Geschwindigkeit, er hat das Tape, um es zu beweisen, quasi in gewisser Weise, sage ich immer so, also das Tape to Back it up. Also ist eigentlich alles da, was du willst. Wenn wir den dann vier nehmen, dann hast du halt im Grunde das, was dir gefehlt hat. Ich sehe es also so, wir haben einen Outside Cornerback Nummer zwei und wir haben auch Depth, wenn du jetzt an Eckels denkst. Das ist ja kein schlechter Depth, den hast du noch drei Jahre unter Vertrag, der hat Starting-Erfahrung. Also es könnte schlechter sein. Dafür musst du jetzt nicht unbedingt tief ins Portemonnaie greifen. Die beiden Vorschläge, die ich hatte mit Nelson und Douglas sind wären für mich ein, zwei, drei Jahresverträge. Nicht im höchsten Maß, sondern so fünf, sechs Millionen pro Jahr. Dass du halt noch einen Erfahrenen mit rein willst, So hatte ich das dabei eher gedacht. Ähm, ja, also es gibt durchaus welche im Draft. Es kommt darauf an, auch wie Sala das sieht. Ich glaube halt, dass er der Meinung ist, er kann die hochcoachen. Und dann, das würde natürlich dagegen sprechen, jemanden zu nehmen wie Gardner. Aber
1: also ich würde es mega feiern. Heißt. Sauce. Ja. Der Tweet muss lauten, jetzt geht's los, die Jets holen Sauce. Oh, ja.
4: <lacht> das verstehen das, aber auch nur die Er äh, äh, Hat Gartner denn äh, gegen, äh, gegen Schrott-Colleges gespielt, was man Zach Wilson auch immer vorwirft? Oder, ähm, oder hat der... Oder, oder in, Alabama, in welcher...
2: LSU und so. Das ist nicht uh, okay. so ja. okay, dann, Cincinnati dann... war das erste mit college das es je in die College Football Playoffs geschafft hat. Und die Defense war ein entscheidender Grund dafür. Und er war halt der wichtigste Teil dieser kompletten Defense. Also es ist schon... Also er war der Erste, den ich in diesem Draft, wo ich Bock hatte, den zu scouten im Dezember, weil ich ihn einfach so vom normalen Anschauen schon gut fand. Und er hat es einfach völlig bestätigt. Also die Technik ist sauber, die Erfahrung ist da, die Athletik ist da. Das ist für mich ein top 10 pick Dann ist halt die Frage, wer du ein Cornerback so hoch, dass du ihn dann vier nimmst? Und dann die Erwartungshaltung, die er im New Yorker mag, wo der Ray Revis mal gedraftet wurde, dann hat es natürlich auch nicht ganz ohne. Aber am Ende wäre er, denke ich, eine sehr gute Ergänzung. Also er wäre dieser Cornerback One auf der anderen Seite, den du haben willst, der eine Nase für einen Ball hat, der die Größe und alles mitbringt und den du selbst draften könntest, ohne dass du jetzt das mit JC Jackson riskieren müsstest.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, auch da wird es spannend bleiben. Ich glaube, die, die interessante Frage wird sein, wenn jetzt einmal 1 und 2 äh, Hutchinson und Timodo gehen und die Texans äh, äh, nur mal als Beispiel, ich glaube, die haben da, glaube ich, nicht mit Wegen Tackle-Need, aber jetzt Tackle nehmen mit äh, Ikwonu oder so oder den auf Guard packen und Hamilton und Gardner da sind, wen wir dann nehmen. Äh, das, ja. fände ich, das fände ich, das diese, diese Situation fände ich irgendwie spannend um zu sehen, was, was äh, äh, wie gewichten wir höher. Ähm, möglich, dass natürlich einer der beiden vorher weg ist und man nimmt dann halt einfach den, der dann halt da ist und der dann am Bord am höchsten gerankt ist. Ähm, aber da zum Draft kommen wir ja noch detaillierter. Ähm, heute sollte es ja erstmal um die Free Agency gehen. Ähm, ich glaube, Safety haben wir auf jeden Fall ich glaube auch, dass wir, also meine Meinung ist, dass wir Safety besser bedienen können in Free Agency. Da gibt es einfach ein bisschen größeres, größere Auswahl mit guten, guten Spielern, so Spielern, wenn man die einfach mit einer 2, 2, minus 3 Plus bewerten will und man da einfach dann auf Hamilton nicht setzen muss und man äh, äh, dann, nenne, ja, hoffen ist natürlich schwierig, man sollte die hoffen im Draft, dann ist, ist die Hoffnung auch verloren, aber dass man auf Gartner setzt, ähm, wäre zumindest meine Vermutung. Ähm, und man als Safety einfach in der Free Agency irgendwie versucht, dann äh, zu füllen mit einem Signing und vielleicht äh, der Verlängerung von, von äh, Joiner und dann Safety später äh, angeht. Ähm, da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten in Runde äh, zwei oder drei ähm, oder vielleicht auch noch vier, ähm, um ein bisschen Tiefe und äh, Talent da reinzuholen. Aber das, äh, ja, dann noch tiefer ein bisschen später in der Zeit. Ja, ich glaube. Wir sind soweit durch. Hat noch einer irgendwas zu sagen zu einem Gruppen, was Ihnen noch jetzt eingefallen ist zur später Stunde? Oder seid ihr glücklich und zufrieden? Schweigen im Walde. das ist sehr gut. Dann äh, glaube ich, dass wir das äh, sehr gut abge abgegrast und bearbeitet haben. Ähm, ich hoffe, es hat euch äh, wieder gefallen, äh, wie letzte Woche bei der Offense. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne über alle äh, Kanäle in der äh, äh, WhatsApp-Gruppe, über bei, äh, äh, bei Twitter, bei Instagram, Facebook. Äh, Alte ist bei Facebook sehr aktiv. Ich bin bei Twitter aktiv, äh, zwei andere bei Instagram. Also da könnt ihr gerne Fragen stellen. Ähm, das kommt immer an. Ähm, klar, auch kommentiert gerne unterm dem äh, Video. Äh, bei YouTube äh, geht stellt mit in Kontakt, stellt euch die Fragen haut raus, was ihr denkt, was die Jets machen und äh, dann, ja, danke ich wieder fürs Zuhören. Stopp.
4: Ähm, ja. Ich muss noch kurz Werbung machen. Ich ähm, war ja, noch gar nicht fertig. <lacht> Ach so. Ich dachte, du drehst schon ab. <lacht> Gefühlt war das Licht schon uns ja. bei dir. Ja, der macht weiter. Nee, alles gut. Jetzt hast du den
1: Hammer
4: reingehauen. Jetzt musst du durch okay, jetzt, jetzt machen wir den Hammer. So, wir, ich mache ein neues Format, Cover 2 nennt sich das. Und ähm, da brauchen wir natürlich ein paar Leute. Ähm, wir wollen, ich, ich will mit euch face to face ähm, über eure Lieblings, den Lieblingsspieler oder einen von mehreren. Das ist schwierig. Ich habe auch mehrere über die Jahrzehnte. Ähm, äh, und wir wollen das in kurzen Videos machen. Wir, wir können da auch ruhig nur 20, 30 Minuten machen. Das wird sehr, sehr schwierig für mich, äh, dass wir das so kurz halten. Also, ja, wenn ich jetzt 20 Minuten sage, dann stellt, auf euch, stellt euch auf 1,30 ein, äh, wenn ihr euch dafür bewirbt. Aber ähm, also auf jeden Fall brauchen wir da noch mehr Anmeldungen und ein paar Leute, die dazukommen. Und für die Fanstory von Knut auch also immer rein auf Facebook oder im schlimmsten Fall, wenn ihr das nicht habt, auf Twitter, dann schreibt Marvin an oder Heiko oder wie auch immer jeder findet oder ist völlig egal, irgendwie erreicht uns das und dann bewerbt euch da und wir wollen das dann aufnehmen und dass wir auch so ein bisschen die footballlose Zeit überbrückt kriegen mit kleineren Geschichten, wenn wir nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen können, weil halt auch vielleicht teilweise nichts passiert, wenn die nur im Camp sind und ähm, dass wir dann auch mal so ein paar Sachen raushauen können, von euch, mit euch, für euch, uns allen zusammen. Ähm, ich werde mit Heiko bestimmt ein paar Folgen aufnehmen, auch äh, Marvin will eine Folge machen und Per wird sicherlich irgendwas, und, also wir, wir kriegen das auch so hin, aber es ist natürlich auch geil, wenn ab und zu mal Gesichter dazwischen sind, die hier nicht alltäglich zu sehen sind, die Stimmen, die wir nicht immer hören. Und äh, vielleicht auch mal ein Spieler, den hier keiner auf dem Schirm hat, irgendein Cornerback von 1978, den keine Sau kennt und wir uns das erstmal zurechtsuchen müssen, warum ihr den so geil findet oder was auch immer. Ähm, also da habe ich Bock drauf und äh, da immer schreiben und anmelden dafür. Wir haben ja äh, die Special Teams vielleicht gar nicht behandelt. <lacht>
0: Wolltest du noch über unseren Longsnapper sprechen? Ja, oder über Eddie Pinero. Das hatten wir ja schon, das hatte Knut ja. ja angefangen. Ach so, das, ich habe den letzten leider nicht hören können auf Zeitgründen. Aber Panther ja. fehlt eigentlich noch.
1: Ja, lass uns über den Panther von Georgia reden, der <lacht> beim <lacht> Combine eine 4-5-6 gelaufen ist
2: das Ding 80 Yards aus dem Stand
1: weggeschossen habe. 4,56. 4, Damit ist er schneller als neun Running Backs und neun Wide Receiver in dem Combine.
0: So. Ja, dreffle bitte nochmal einen Panther, am besten den von San Diego State. Der ist auch so ein
1: Brain Man-Boomer.
0: Der, der wird bestimmt einschlagen wie eine Bombe. Ähm, naja, gucken wir mal. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, Malte, äh, nochmal für den Hinweis. Ähm, immer eine coole Sache. Ich glaube, das äh, ist glaube ich, für euch ganz gut, der vielleicht nicht tief jetzt in der, in der Football-Materie bei den ganzen Schemes und äh, verschiedenen Positionen drin ist, aber über einen spieler kann man, glaube ich, immer was sagen. Ähm, oder auch, also ich hatte, kann man ja schon mal sehen, würde was über Reeves sagen, der ist hier vielleicht nicht mehr der ganz, mein ganz Lieblingsspieler, aber der hat, ist einfach der Spieler, der mich zu den Jets gebracht hat. Ähm, auch so eine Herangehensweise kann man ja haben. Äh, warum ist man denn Jets-Fan? Und wenn das ein Grund von einem Spieler ist, kann man ja auch darüber erzählen. Ähm, weil ich jetzt, ich habe zum Beispiel nicht den einen glasklaren Lieblingsspieler. Ich habe so äh, drei, vier, die ich alle ganz gut finde, aber ich habe halt einen, weswegen ich Jets-Fan geworden bin und das ist halt der Reeves. Äh, von daher äh, ist, ist er meine Wahl. Äh, wenn ihr da so rangehen wollt, auch gerne. Ähm, wir freuen uns über jeden, äh, der mitmacht, der auch außerhalb der Redaktion oder außerhalb äh, von dem eigentlichen Verein ist. Ähm, die uns einfach so zuhören, äh, immer neue Gesichter, neue Leute, neue Hintergründe, ist immer total interessant, von daher traut euch, ähm, habt keine Angst, äh, wir beißen definitiv nicht ähm, und äh, ja, von daher ist das glaube ich eine ganz gute Geschichte, die Malte da aufzieht. Ähm, ja, zuletzt äh, kann ich nur sagen, dass äh, es natürlich immer auch schwierige Zeiten sind, ähm, ich weiß nicht, wer das bei Instagram verfolgt hat, aber wir haben ja die Aktion von Hamburg United äh, geteilt mit der Spendenaktion bezüglich dem Ukraine-Krieg. Äh, da wollte ich nur noch mal darauf hingewiesen haben. Ähm, tut, was ihr könnt. Ähm, auch ich habe schon äh, ein bisschen gespendet, so im Rahmen des Möglichen. Ähm, zwar Geld und keine Sachspenden, ähm, aber ich glaube, äh, benötigt wird alles in den schweren Zeiten. Ähm, wir sollten als Menschheit ähm, zusammenhalten. Ähm, wie sagte das immer in Podcast-Comedien, seid lieb zueinander. Ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Mantra. Ähm, wir sind alle Menschen und es ist, ich finde es ehrlich sehr schlimm, wie wir äh, miteinander im Moment umgehen. Äh, nicht nur auf Krieg bezogen, auch äh, in anderen Themen, Diskussionen, äh, dass man sich nicht mehr uneinig sein kann und dann irgendwie äh, gleich den anderen äh, nicht mehr mag oder wie auch immer, das ist persönliche Ebene setzt. Ich finde es sehr schade äh, von daher. Ja, Diskussionskultur wiederleben, nett zueinander sein, den Gegenüber respektieren, ähm, sich für andere einzusetzen, äh, schadet auch nicht in unserer Welt. Ähm, das war mir noch bedürftig, das zu sagen. Und äh, genau, alles Gute, gute Nacht, guten Morgen, Mahlzeit, wo auch, wann auch immer ihr uns hört. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dann. Take flight.
1: Ciao, ciao. Servus.